0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Mbappé! Yeah! Yeah! Mbappé! Yeah! Minute! Yeah! Yeah! Antoine chance à Daniel Wir sind Champions für die zweite Mal in der Geschichte des Fußball-Français! Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Ja, von wegen alles zur deutschen Nationalmannschaft, natürlich alles zur Fußballweltmeisterschaft. Da brauchen wir mal noch ein neues Insert für den Jingle. Und damit hallo und herzlich willkommen, bonjour, liebe Hörerinnen und Hörer hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, mit der wir so ein bisschen auf das WM-Finale und dieses Turnier im Allgemeinen zurückblicken wollen. Mein Name ist Max Zackbost, ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich noch mehr, dass ich dieselbe Runde hier bei mir begrüßen darf, mit der ich auch schon auf die WM vorausgeblickt habe. Das heißt, wir begrüßen hier zum einen Tobias Escher von Spielverlagerung.de und Rocked Beans. Servus, Tobi. Moin, moin. Und außerdem mit dabei Felix Haselsteiner. Servus, Felix. Einen wunderschönen guten Tag. Sehr schön, dass ihr euch nochmal bereit erklärt habt, jetzt nicht nur mit mir auf das Turnier vorauszublicken, sondern jetzt auch die Rückschau zu wagen. Ich bin gespannt, wie wir dann unsere eigenen Vorhersagen einordnen werden und wie wir das alles begründen, dass wir da dann vielleicht bei manchen Dingen leicht daneben lagen, bei anderen war es gar nicht so schlecht. Insgesamt eine ganz okay Bilanz. Bevor wir loslegen, danke ich noch ganz schnell Max, Tortinator, Lorenz, Maria und Wolle. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und helfen dabei mit, dass der Rasenfunk sich finanziell trägt und so etwas wie zum Beispiel diese täglichen WM-Sendungen überhaupt möglich sind. Während der WM habe ich nichts anderes gemacht als den Rasenfunk. Herzlichen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, erfährt, wie das geht auf rasenfunk.de unterstützen. Jetzt aber würde ich gerne mit euch auf das WM-Finale zurückblicken. Tobi, ein 4 zu 2 für Frankreich gegen Kroatien. Hat die richtige Mannschaft gewonnen? Ist das ein verdienter Weltmeister, den wir da mit Frankreich erlebt haben?
0: Ich würde sagen, wenn man den gesamten Turnierverlauf, äh, Turnierverlauf betrachtet, dann ja. Mhm. Wenn man jetzt nur das Finale betrachtet, kann man darüber streiten, weil ähm, Frankreich in der ersten Halbzeit sehr viel Glück hatte.
1: Ähm, mhm. Einschluss aufs Tor, zwei Tore erzielt.
0: Genau. Äh, Einschluss aufs Tor, zwei Tore erzielt, was noch ähm, 67% Passgenauigkeit in der ersten Halbzeit. Mhm. Pavar hatte eine Passgenauigkeit von 40%, Hernandez von 50%. Und die beiden haben relativ viele Pässe gespielt. Also, ich glaube, sieben, acht Stück jeweils in der ersten Halbzeit. Und da sieht man schon, dass irgendwie die Kroaten sich was ausgedacht haben, was ganz gut aufgegangen ist. Also, die Kroaten haben früher gestört, als ich es erwartet hätte haben ähm, Frankreich keinen Raum zur Entfaltung gelassen, haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass Varane nicht so viel am Spielaufbau teilnehmen kann, dass mhm. der Ball häufig auf die andere Seite geht, dass sie äh, die Franzosen nicht ähm, auf Mbappé oder auf Pogba spielen können. Mhm. Und die Franzosen haben da gar nicht so richtig gewusst, wie sie darauf reagieren sollen. Sie haben relativ viel geboilzt, relativ viele Bälle verloren, hatten keine Kontrolle in dem Spiel und hatten auch am Anfang irgendwie, ich hatte so auch das Gefühl, dass sie defensiv ein bisschen schwankend gewirkt haben. Mhm. Haben ähm, Modric konnte relativ frei schalten und walten. Und dieser ähm, Freistoß zum 1 zu 0, der, dem eine klare Schwalbe vorausging, aus meiner Sicht, ähm, der hat dann so ein bisschen das Spiel gewendet. Der hat dann Frankreich eine neue Sicherheit gebracht. Ähm, und dann auch das, der, der Elfmeter zum 2 1, den ich persönlich als korrekt empfinde, wo ich sagen kann, okay, hier lag eine Handbewegung vor, die war nicht ganz natürlich. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es war eng. Eigentlich sollte der Videorechter bei sowas nicht eingreifen. Diese beiden Sachen haben dann das Spiel so in Richtung der Franzosen gekippt, obwohl die Franzosen zu diesem Zeitpunkt eigentlich selbst überhaupt nicht vor das Tor gekommen sind.
1: Ja. Dann lass doch gleich über die beiden Szenen mal diskutieren, bevor Felix dann auch noch mal sein allgemeineres wm finalfazit ziehen darf. Felix, Tobi hat es gerade schon gesagt, die Szene vor dem 1-0, ein Foul in Anführungszeichen von Brozovic an Griesmann, daraus resultiert dann der Freistoß, den man kids ins eigene Netz köpft, für dich auch kein Freistoß?
2: Ganz klar, kein Freistoß also ich, ich finde nur, das, das ist immer das, das ist eigentlich ein sekundäres Thema, weil klar, wenn man so einen Freistuss kassiert, ist blöd, aber es war kein, es war ja nicht mal eine direkte Distanz, so wie gegen England, wo es ja auch, es war auch ein bisschen grenzwertiger Freistuss da im Halbfinale, den Kroatien da klassiert hat. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, es ist immer nur weil man einen blöden Freistoß kassiert, ist es keine Argumentation, warum man ihn nicht besser verteidigen kann. Und klar, der war gut geschossen. Es ist halt dann einfach wahnsinnig unglücklich gelaufen. Und ich, ich glaube, das ist wie so diese Eckendebatte, weil ich dann das dann auch ganz viele Leute gehört habe. Ja, man muss ja, da muss, da muss auch der, der Schiedsrichter eingreifen dürfen und, ähm, das ist einfach, das ist Blödsinn, weil man hat ja nochmal die Chance, die Situation zu verteidigen. Deshalb würde ich es daran zumindest nicht festmachen. Wesentlich ähm, schlimmer fand ich diese Elfmeter-Entscheidung, ähm, weil es für mich einfach, es war es war einfach nicht komplett klar. Ja? Also es, mhm. damit finde ich, ist dieses VAR-Eingreifen in der Situation dann schon sehr, sehr mutig gewesen. Ähm, ich glaube, es hätte Diskussionen in beide Richtungen gegeben. Also wenn wenn man wenn man den Elfmeter nicht gibt und äh, er sozusagen nicht eingreift, werden sich genau dieselben Leute oder werden sich halt die andere Hälfte der Leute aufregen. Ähm, insofern kann man es dabei belassen. Für mich ist es eine 50-50-Entscheidung und da muss ich halt sagen, äh, ja, ich habe nach dem äh, Halbfinale auch lange diskutiert mit äh, dem Tor von den Kroaten damals mit, mit Perisic, der da dieses äh, hohe Bein hatte, mhm. gegen, gegen Kyle Walker. Und ja, das ist das Schöne im Fußball, dass sich am Ende jede so eine halbklare Situation irgendwie ausgleicht durch durch eine in die andere Richtung, auch wenn es am Ende bitter war für die Kroaten.
1: Ja, also das mit dem Verteidigen des Freistoßes finde ich einen sehr richtigen Hinweis. Es zeigt halt auch die Stärke Frankreichs bei dieser WM. Eine der Stärken Frankreichs bei dieser WM. Der Freistoß ist genau da runtergefallen, wo eine gefährliche Zone war. Und Mandzukic ist da gar kein großer Vorwurf zu machen, dass er den ins eigene Tor verlängert. Denn er musste damit rechnen, dass das jetzt Gefahr erzeugt, wenn er die an diesem Ball nicht rangeht. Und das mit dem Strafstoß... Ich würde da schon mit der Argumentation von Felix mitgehen, Tobi, dass er sagt, er war nicht klar genug, um es umzustoßen. Also ich hätte sowohl damit leben können, dass er aus dem laufenden Spiel heraus gepfiffen wird und dann nicht zurückgenommen wird, als auch, dass er nicht gegeben wurde, so wie es war und dann aber auch nach Ansicht der Bilder nicht gegeben wird. Das einzige Argument, was dagegen spricht, finde ich, ist die Bewegung, die man sieht von Peresic. Aber da kann man noch so viele andere Argumente mit einfügen, eben, dass dabei noch leicht abgefälscht wurde, dass es aus kurzer Distanz war das, mir war es nicht klar genug, um es umzustoßen. Ich finde, wir haben eigentlich eine recht deutliche Linie beim Videobeweis gehabt bei dieser Weltmeisterschaft und ausgerechnet hier in dieser Szene hat man eigentlich diese, Lehne, diese Linie verlassen, denn es war keine klare Fehlentscheidung.
0: Bei mir, ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet, dass das irgendjemand als Nicht-Fehlentscheidung ansieht, bevor ich auf Twitter geguckt habe. Tatsächlich. So Klage, Aber der Ball kommt, wird doch noch so leicht du? abgefälscht. Ja, aber er, Und wie kann der, es dann der, Absicht gewesen sein? Der Arm ist geht innerhalb von nicht mehr einer halben Sekunde von ähm, wirklich auf fast auf Kopfhöhe runter auf ähm, auf Ballhöhe. Also das ist ja wirklich eine Bewegung, die ist, die ist nicht ähm, natürlich, die ist sehr ruckhaft. Hm. Und ähm, die Bewegung geht für mich klar in Richtung des Balles. Und der Ball wird ja auch nur minimal abgefällt. Also, da ist keine großartige Veränderung der Flugbahn, liegt davor, da ist nichts sich ist alles ändert und auch die Bewegung beginnt ja auch erst, nachdem der Ball abgefälscht wurde. Also da kommt für mich so viele Faktoren zusammen, wo ich sage, der, die Hand geht klar in Richtung des Balles und ist dem Ball auch im Weg. Und Absicht oder nicht Absicht ist ja, hier, ist ja nicht unbedingt der wichtige Faktor bei ähm, Handspiel, wie wir mittlerweile hoffentlich wissen, sondern halt diese Natürlichkeit der Handbewegung, Vergrößerung der äh, Körperfläche und so weiter. Und das sehe ich alles als gegeben an persönlich.
1: Okay. Ich hatte da auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass gerade in Finalspielen man sich schon sehr sicher sein muss, bis man einen Strafstoß gibt. Das ist ein sehr weiches Argument, weil da kann jeder völlig zu Recht gegen argumentieren. Also gutes Beispiel zum Beispiel, wie damals das Einsteigen von Manuel Neuer gegen Higuain gepfiffen wurde oder eben nicht gepfiffen wurde im WM-Finale 2014. Deswegen war ich überrascht, dass es diesen Strafstoß nachträglich gibt, aber ich, find, ich finde, du hast viele Punkte gesagt, denen man nicht klar widersprechen kann. Und Felix und ich könnten jetzt nur eben Argumente, die ich zum Teil auch schon vorgebracht habe, eben die Kürze der Distanz. Ich würde als weiches Kriterium, wobei ich weiß, es steht im Regelbuch nicht, aber es war nicht das so, dass dahinter direkt ein Franzose stand, der den Ball hätte einschieben können, sondern da stand ein Mitspieler von Perisic, ich weiß allerdings, dass das ein sehr wackeliges Argument ist, also dass das auch mit den Regeln nicht so wirklich gedeckt ist. Aber deswegen dachte ich eigentlich, als ich die Bilder gesehen habe in der Wiederholung, dachte ich mir, ja, naja, ich glaube, er lässt es gerade so noch stehen, weil er sagt, boah, also 50-50, vielleicht 60-40, das reicht mir aber nicht in einem WM-Finale, ich gebe diesen Strafstoß nicht. Aber man kann für beide Seiten sehr also, gute Argumente führen.
2: Worum es mir bei solchen Szenen immer geht, ist ähm wenn ich mir die fünfte Slow-Motion aus der achten Perspektive anschaue, dann ist natürlich diese Handbewegung total klar. Das ist Wahnsinn. Also Das schaut ja aus, als würde er sich noch überlegen, während der Ball vom Kopf des Franzosen auf ihn zuschießt, ähm, was er jetzt gleich mit der Hand machen wird. Mhm. Wenn man sich das aber in irgendeiner Art von Realgeschwindigkeit anschaut, dann sieht man, also es gibt keinen Menschen, der seine Hand so schnell bewegen kann, äh, wie der Ball, der noch ganz leicht, aber doch entscheidend abgefälscht wird vom, ähm, Kopf von, ich weiß es nicht mehr, wer es jetzt war, ähm, und ich, ich Mathieu. finde einfach, dass du in, ja, das, natürlich, ich finde, du kannst in Realgeschwindigkeit nicht sagen, dass Perisic diesen Ball in irgendeiner Form mit der Hand spielen wollte, ähm, er ist im Sprung, das sollte man nicht vergessen, es ist keine, er steht nicht am Boden, ja? und, äh, insofern hätte ich das jetzt einfach als, also, ja, es ist nicht kontrollierbar aus meiner Sicht und ähm, was ich nur sehr interessant fand, äh, und das sagt für mich immer viel aus, ist die Reaktion des Spielers, der gerade dieses potenzielle Foulspiel begangen hat äh, und Perisic ist hingegangen und hat auf den Boden geschaut und hat den Ball zurückzeitig zur Ecke gepasst. Und ich glaube, dass ihm in diesem Moment klar war, dass wenn der Schiedsrichter jetzt die, die Slow-Mo anschauen wird, dass er äh, sehen wird, dass er den Ball leicht mit der Hand berührt hat und dass er dann wahrscheinlich Meter geben wird. Deshalb waren ja auch die Proteste der Kroaten eher in Grenzen.
1: Ja. Yeah dann nach der Videobeweisentscheidung gab es dann Proteste, da fragt man sich immer so, warum, aber vielleicht muss man da auch einfach irgendwo hin mit seinem Gesprächsbedarf. Ich meine, Tobi hat ja auch gesagt, irgendwann hat sogar er auf Twitter geguckt, das ist ja quasi das Anmauern des Schiedsrichters, ja. dass, dass man dann genau, irgendwo ja. hin muss mit seinem, mit seinem Output. Aber Tobi hat ja auch schon richtigerweise so das Ganze ein bisschen eingebettet ins Spiel, nämlich dahingehend, dass ab dann das Spiel ein bisschen zu Frankreichs Kunsten lief. Also man hatte nach dem Ausgleich von Peresic, können wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, schon das Gefühl, okay, Kroatien ist wieder voll da und dann aber dieser zweite Rückstand und von dem konnte man sich nicht mehr erholen. Wenn wir jetzt diesen 2 zu 1 diese Führung durch den Strafstoß von Griezmann nehmen, Felix und uns dann auch die zweite Halbzeit angucken. Wie würdest du dann die Frage beantworten, wenn ich dir sage, war das jetzt auf dieses Spiel hin betrachtet, der verdiente Sieger?
2: Mm. Sehr schwierig zu sagen, weil diese erste Halbzeit war für mich fast die dominanteste, die Kroatien im, in, in dem Turnier gespielt hat. Also jetzt auch vor allem bezogen auf die erste Halbzeit. In Verlängerungen waren sie immer sehr gut, aber äh, eigentlich hatten sie immer Probleme, ins Spiel zu kommen. Und dieses war was sie zum ersten Mal wirklich äh, gut drin, ähm, haben die Franzosen eigentlich komplett kontrolliert. Ich kann mich an überhaupt keine gefährliche Szene erinnern. Und äh, insofern ich, ja, also ich, ich würde schon sein, dass dieser Elfmeter das alles äh, sehr gebrochen hat ähm, und äh, äh, dann diese diese zwei Schläfrigkeiten, die sich Kroatien in diesem Turnier geleistet hat, waren eben bei diesen zwei schnellen Gegentoren, die ja dann am Ende auch entscheidend waren. Mhm. Und insofern, ich, ich finde immer, Das ist immer, wenn man halt dann
1: auch ein bisschen zu viel für ein Finale, wenn du so einen Gegner genau, hast wie Frankreich. Genau. Also das ist ja auch eine Qualität, dass Frankreich, also so wie Kroatien es ausgenutzt hat, dass Frankreich es nicht schafft, viermal nacheinander innerhalb des eigenen Strafraums irgendwie an den Ball zu kommen und dann kann Peresic eben einen wunderbaren Treffer schießen. Das hat Kroatien sehr gut gemacht, aber genauso perfekt hat Frankreich die wenigen Chancen, die sich äh, ihnen geboten haben in der zweiten Halbzeit, hat wirklich eiskalt genutzt, jeder einzelne davon. Das tut sehr, sehr weh, aber ist natürlich auch eine große Qualität.
2: Ja, also man kann den Kroaten keinen Vorwurf machen, aber man kann auch den Franzosen keinen Vorwurf machen. Das ist einfach, äh, ein Finale ist ein Spiel, wo einfach diese Spielgeschichte kurz entscheidend ist und nicht äh, vielleicht gar nicht mal nur die äh, sozusagen, was auf dem Spielfeld stattfindet, sondern einfach auch, äh, wie werden kleine Situationen für wen entschieden und da lief dieses Mal alles für Frankreich und da bin ich auch wieder bei meiner alten These, dass sich im Fußball alles ausgleicht, weil, wenn wir uns zurückerinnern, vor zwei Jahren war es genau andersrum, da hat sich halt alles gegen Frankreich entschieden und alles für Portugal. Ähm, jetzt ist es halt andersrum. Äh, diesmal war Kroatien der Leidtragende. Ich äh, ja, also wir können, ich, ich freue mich jetzt noch auf die, auf die ähm, genauere taktische Analyse von, von Tobi, aber das wäre jetzt mein emotionaler Take von dem Spiel sozusagen.
1: Ja, sehr gut. Tobi, da hattest du ja schon auf dem Silbertablett serviert. Deine nächsten fünf Minuten. Jetzt Taktik-Talk mit Tobi. <lacht>
0: ähm, die erste Halbzeit habe ich ja schon so ein bisschen Taktik-Talk-mäßig mhm. abgehandelt. Und was mir in der ersten Halbzeit noch gewundert hat, ist, ist wie defensiv Frankreich aufgetreten ist. Ja. Also gerade Mbappé, der ja sonst eigentlich immer sehr weit vorne auf Konter gelauert hat, der war plötzlich in der ersten Halbzeit auch am eigenen Strafraum zu finden und hat damit geholfen. Das war eigentlich sehr untypisch. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann wieder tatsächlich das gemacht, was sie in dieser, in, in, bei dieser WM so stark gemacht hat. Sie haben den für mich ziemlich schwachen Conte ausgewechselt. Ja. Zonsi haben, der dann sehr stark sich an mordridge orientiert hat. Der dann dafür gesorgt hat, dass Modric sich ein bisschen weiter fallen lassen muss, damit er Bälle bekommt. Und dann haben sie halt wieder im, etwas hinter der Mittellinie den Zugriff gesucht und nach Ballgewinn sofort Mbappé gesucht und geguckt, wie kriegen wir Mbappé hinter die Abwehr. Und ich fand, bei beiden Toren war Mbappé entscheidend beteiligt. Einmal beim 3 zu 1 war er ja derjenige, der den Sprint quasi gewinnt und der die Flanke in den Strafraum äh, bringt.
1: Mhm. Und was für ein Pass auf Mbappé. Also der Mitspieler weiß auch genau, okay, ich kann den jetzt noch zwei Meter länger spielen als bei jedem anderen Spieler auf diesem Planeten aktuell, weil Mbappé wird den noch genau erlaufen. Also der war wunderbar.
0: Genau, das war auch das, was eigentlich ich eigentlich vor dem Spiel erwartet hatte, dass sie genau das ausnutzen, weil mhm. Mbappé halt sehr viel schneller ist als Wider und Strinic. Mhm. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit auch sehr gut ausgenutzt. Es gab auch in der ähm, 52. schon eine sehr große Chance, wo Mbappé alleine durch war, wo er auch einfach mit schierer Geschwindigkeit an seinen Gegner vorbeigegangen ist. Gar nicht irgendwie mit Finesse, sondern er war einfach dreimal so schnell. Genau. Und das haben sie dann wirklich in Perfektion ausgespielt. Ähm, 4 zu 1 hat er dann selber erzielt. Mhm. Ich fand auch, in der zweiten Halbzeit hatte Kroatien gar nicht mehr so den, den Zugriff. Also die, das Pressing war nicht mehr so griffig. Ich hatte das Gefühl, sie wirkten müde. Mhm. Ich hatte das Gefühl, der Spielaufbau war auch nicht mehr so kreativ, da jetzt, wo Modric besser durch den Zonsi aufgenommen wurde, haben sehr viel auf die Flüge gespielt, sehr viele Flanken, die nicht ins Zentrum kamen. Und tatsächlich, wenn man guckt, gab es halt in der gesamten zweiten Halbzeit, in der 48. gab es eine große Chance durch Rebic, mhm. die äh, Loris halt muss. Und danach war eigentlich nichts mehr. Also wenn man jetzt ähm, die Chance, das Tor, was sie danach gemacht haben, dieses verrückte 4 zu 2 da durch Loris Patzer, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass die da irgendwas rausgespielt hätten oder so. Ähm, ja. Tatsächlich war Frankreich da wieder total defensiv stabil. Also die haben nichts zugelassen in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Und wenn du jetzt schon hier die Physis mit reinbringst, diesen Eindruck hatte ich nämlich auch. Das ist mir an zwei Spielern aufgefallen. Vor allem an Manjukic, der schon bei der bei der Rebic Chance und der hatte, kurz danach hatte er selber noch eine Möglichkeit und ist knapp nicht an seinem Gegenspieler vorbeigekommen. Und jeweils war es so, dass er direkt danach Handy in die Hüften, äh, Oberkörper nach vorne gebeugt, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt mehr als nur Enttäuschung, sondern der spürt jetzt auch schon richtig die vergangenen Spiele und wahrscheinlich sogar die Spiele des ganzen Jahres. Und ich hatte auch den Gedanken, Felix, ob Subasic, der jetzt bei den Treffern, vor allem dem vom Mbappé und eigentlich auch dem von Pogba, nicht ganz ideal aussah. Da hatte ich auch kurzzeitig mal den Gedanken, vielleicht fehlt er auch einfach 10% Frische, vielleicht hat er auch tatsächlich noch ein bisschen mehr mitgenommen von der Verletzung, die er sich gegen England im Halbfinale mitgezogen hat. Ist jetzt ein bisschen spekulativ, weil darüber hat man bisher jetzt noch nichts gehört, aber zumindest ist mir aufgefallen, dass Subasic da nicht die Leistung gezeigt hat, die man bisher im Turnier gesehen hat und dann könnte es entweder Tagesform gewesen sein oder vielleicht halt auch wirklich ein bisschen die waren vielleicht überspielt und es würde einen ja auch nicht wundern nach diesem Weg ins Finale.
2: Ja, also eben ähm, ich, ich hatte eben ehrlich gesagt, hatte ich nur damit gerechnet, dass sie in diesem Finale eine Chance haben, wenn diese Spielgeschichte für sie geschrieben wird und äh, wenn jetzt Rebic, ich glaube, wenn, wenn Rebic den äh, in, der, in der 48. Minute macht, wenn da wieder dieser dieser Turnaround kommt, mhm. dann hätte ich ihnen echt noch mal eine Chance gegeben, weil dann also dann ist ja dieses Energien freisetzen, was sie jetzt immer hatten, ja also ähm, dieses dieses plötzliche, sie waren ja eigentlich immer auch irgendwie ähm, eher down, also die die du hattest ja schon in England das Gefühl, boah Wahnsinn, wie soll diese Mannschaft überhaupt noch laufen nach jetzt zwei Verlängerungen, einer davon gegen Russland <lacht> ähm, und äh, wie, also wie soll es sozusagen, wie sollen sie es so so, nochmal umdrehen. Und ähm, ich glaube, dass jetzt einfach dieser Moment gekommen war, wo sie aus dem Nichts einen Umdreher gebraucht hätten und der kam nicht und damit äh, ist es dann auch schwer, diese letzten Kräfte zu mobilisieren. Und ja, bei Subasic, ich, ich glaube halt dieses, dieses Pogba tor also, oh, mein Gott, also ähm, dass er ausgerechnet den besten Spieler des Turniers anschießt, der für, ich glaube, das war das erste, mal seit. Luka Modric seit er 14 ist, die die Orientierung auf dem Fußballplatz verloren hat mm. ähm, und einmal nicht weiß, wo der Ball ist und äh, dann ist es für Subasic, er spekuliert halt, ja, und das ist...
1: Ja, er springt halt wieder zurück Torwart. in die Tormitte und ist deswegen genau. dann auf dem falschen Fuß, also es ist erklärbar, aber sah halt nicht so genau. glücklich es, aus.
2: Richtig, so wie halt bisher vieles sehr, sehr glücklich aussah, sah halt da jetzt eher diese zwei Situationen eher unglücklich aus und mein Gott, der Schuss von Mbappé, den, den würde ich gar nicht unterschätzen, weil ähm, also ein Torwart spekuliert ja aus der Distanz ähm, eher auf einen hohen Schuss. Und wenn der dann äh, flach scharf ins Eck kommt, ist es äh, oftmals, glaube ich, eher schwieriger, ähm, vom, vom Timing her dann auch hinzukommen. Und äh, ja, man kann ihm da definitiv nicht ganz äh, die Schuld wegnehmen, aber ähm, er hat halt bisher auch vielleicht, äh, das klingt jetzt hart, aber ein bisschen über seinem Niveau gespielt und jetzt ist er halt auf sein Niveau sozusagen zurückgekehrt. Das ist ja auch die Geschichte bei so einer Wern.
1: Absolut. Und es war eben einfach ein sehr langes Turnier und auch daran hast du es dann gemerkt. Lass mal ein bisschen durch die Mannschaften durchgehen und noch ein paar Spieler hervorheben anhand dieses Finales. Wenn wir jetzt eh schon bei Kroatien sind, würde ich damit mal beginnen. Tobi, Sobasic haben wir jetzt gerade schon angesprochen, Luka Modric, denke ich, da sollten wir noch mehr Worte drüber verlieren als die eine negative Aktion. Er wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Das ist ja auch ein Gern genommen, dass man dann den im Finale unterlegenen Mannschaft da nochmal einen Spieler nimmt. Wir erinnern uns an Leo Messi. Aber schon für sich gerechtfertigt, denn Luka Modric hat Kroatien bei manchem Spiel schon ein bisschen durchs Turnier getragen, oder?
0: Nicht nur bei manchem, ich würde sogar <lacht> fast allen sagen. Ähm, Luka Modric tatsächlich... Ähm kann man mit der Wahl leben, finde ich. Also ich finde, das ist eine gute Wahl, weil Luka Modric für sein Team einfach unverzichtbar war. Er war wirklich an so ziemlich allen Angriffsaktionen beteiligt. Auch wieder im Finale lief unglaublich viel über seine halbrechte Seite, ja. wo er sehr viel Gegenspieler auf sich gezogen hat, sehr viel Druck auf sich gezogen hat und dadurch dann wiederum seine Mitspieler befreit hat. Ich fand jetzt gar nicht, dass ähm, er in diesem Turnier so diese mega genialen Aktionen hatte, das war es gar nicht so sehr. Also dieser, dieser geniale Modric, der mit einem Pass Tore einleitet, den hat man gar nicht gesehen. Eher den Gestalter, eher den, der, das Metronom der Mannschaft war er. Ja. Im Finale dann tatsächlich eine, ich weiß nicht sagen, schwache Leistung, weil bei Modric ist es immer sehr relativ. Weil selbst eine schwache Leistung von Modric ist immer noch besser als eine gute Leistung von den meisten anderen Fußballern. Aber war jetzt nicht so präsent im Spiel. Er wurde dann nachher, in der zweiten Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, dass er physisch dann abgebaut hat. Da hat ein Zonzi ihn ganz schön abkochen können und auch Matuidi. Und ähm, ja, da, da fand ich dann, da war dann konnte er das Spiel nicht mehr so prägen, wie er es vielleicht noch in den Halbfinals, Viertelfinals gemacht hat.
1: Wen müssen mhm. wir noch hervorheben, Felix, neben Luka Modric bei den Kroaten?
2: Ja, vielleicht noch ein Halbsatz zu Modric. Mhm. Ich fand nur, dass äh der entscheidende Unterschied zu den Spielen davor aus meiner Sicht war, dass er viel weniger in diese äh, offensiven Räume gekommen ist, weil das Faszinierendste fand ich, dass es sehr oft eigentlich in diesen Strafraum, äh, zwischen Strafraum und Ecke gezogen ist und dort nie den Ball verloren hat, sondern immer dadurch... Ähm, dieses ganze kroatische Spiel so in, ins letzte Drittel verlagern konnte. Und das hat er zum Beispiel gegen Frankreich wirklich überhaupt nicht geschafft. Und da echt äh, muss man einen ähm, Sonsi loben, der da, der da einen Wahnsinnsjob gemacht hat. Ähm, und ja, bei Kroatien, wie würde ich noch aussehen? Ich finde, ähm, was die größte Überraschung für mich war, war die Innenverteidigung ähm, mit Loban und Wider. Jetzt nicht nur im Finale, wo sie vielleicht gegen Mbappé ihre Schwierigkeiten hatten, aber äh, ich meine generell im Turnier ist das mit Sicherheit eine der schwächeren Innenverteidigungen ab dem Viertelfinale auf jeden Fall gewesen. Und die haben äh, schon gegen England wirklich immer wieder spektakuläres Timing gehabt in ihren Grätschen in ihren mhm. und so weiter. Also äh, hätte ich ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut, weil das war für mich der klare Schwachpunkt der kroatischen Mannschaft. Ähm, und insofern würde ich sie da nochmal vorheben. Und da muss man ganz klar noch äh, Brozovic hervorheben, der sich in dieser Mannschaft echt ähm, zu so einem kleinen äh, Sergio Busquets entwickelt hat, der halt äh, neben Rakitic und Modric einfach äh, alles äh, andere macht und äh, diesen dritten Part im Mittelfeld übernimmt. Also das war wirklich äh, eine hervorragende Leistung und ja, man könnte auch noch Ivan Perisic loben, der natürlich mhm. mit, seinen, mit seinem mit seinem wahnsinnstreffer der jetzt so ein bisschen untergeht zum 1-1, das war ein tolles Tor, äh, und überhaupt äh, diese, diese Offensive total angekurbelt hat.
0: Da würde ich natürlich gerne nochmal ein bisschen mhm. hervorheben, weil ohne den wären sie glaube ich auch nicht ins Finale gekommen und dann wäre das Ding auch relativ schnell ähm, weg gewesen, weil ähm, was, was unterschätzt wird, ist halt, dass er unglaublich, unglaublich stärker bei Flanken hat und auch Flanken erreicht, die eigentlich ähm, praktisch nicht zu erreichen sind. Mhm.
1: Äh. Beweisstück A, das 1 zu 1 gegen England.
0: Das 1 zu 1 gegen England, aber auch jetzt nach diesem Kopfball-Ding, diese fünf Kopfbälle da beim äh, 1 zu 1, die er dann irgendwie runterflügt und dann den Ball einfach ans Tor wuchtet.
1: Ja, vor allem, dass er da noch diesen, diesen Meter weggeht von seinem Gegenspieler. Das fand ich, hm. das fand ich so gut. Also dass er nicht wild draufgeschossen hat, sondern er wusste genau, nee, der, der Schuss ist noch nicht frei, der könnte geblockt werden und er geht noch diesen Meter nach links und zieht dann ab. Das fand ich super.
0: Und was halt weh, äh, extrem wichtig ist, ist, dass er dieses flankenlastige Spiel halt so ein bisschen ähm, dem geholfen hat. Weil, sind wir mal ehrlich, die Flanken von Kroatien waren teilweise unterirdisch. Gerade für eine Mannschaft, die so viel auf dem Flügel rausspielt, kamen dann so flache Flanken auf den ersten Pfosten, wo Frankreich gar keine großen Probleme hatte, die zu klären. Und ohne Peresic wäre das, glaube ich, noch mal eine Stufe schlechter gewesen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ich finde, da kann man auch Vaselko mhm. nennen. Den finde ich so ein bisschen ja ambivalent. Also auf der einen Seite hat er... Sehr stark gespielt, deckt sich eigentlich auch ganz gut mit dem, was vor allem Felix uns in der Vorschau noch erzählt hat, aber eben die Qualität in den Flanken hat mir da eben auch manchmal gefehlt, deswegen so ja ambivalent, so wie ich es so gesagt habe, ansonsten finde ich, kann man Ante Rebic noch hervorheben, der hat das Entweder es ist sein Breakthrough-Year, hoffentlich ist es nur nicht der Höhepunkt seiner Karriere, es ist auf jeden Fall unfassbar, was er gespielt hat jetzt in diesem ganzen Jahr bei Eintracht Frankfurt und jetzt eben hier auch bei Kroatien, kann man mal gespannt sein, wie lange er braucht, um sich zu erholen, um das auch in der nächsten Saison so machen zu können. In der Regel geht sowas ja nicht ohne Ende, aber richtig stark auch Kramaric hat dem Spiel einiges gegeben, über wen ich gerne noch kurz sprechen wollen würde, wäre Raketic. Felix, der hat mir nämlich bei allem, was wir über Luka Modric gesagt haben, wo dann auch ja herausgearbeitet haben, in der zweiten Halbzeit hat er sich deutlich schwere getan. Da, fand ich, hat man gemerkt, dass Rakitic nicht das Niveau von Modric bei dieser WM erreicht hat. Er konnte da nicht wirklich in die Lücke springen, was er von seinen Anlagen her ja eigentlich drauf hat.
2: Gebe ich dir recht und äh, ich glaube, bei keinem Spieler müssen wir so sehr auf die ähm, physische äh, ähm, ja, Konstitution eingehen wie bei Rakitic, weil ich glaube, also wenn diese Geschichte mit dem 39-Grad-Fieber vom Halbfinale spielt, ich glaube schon, dass der sehr angeschlagen war, hat, glaube ich, auch äh, deutlich über 60 Spiele jetzt gemacht in der Saison. Ähm, und ich glaube, das hast du ihm echt angesehen bei diesem ganzen Turnier. Und ja, das ist, glaube ich, der Spieler, wo ich sagen würde, dass ähm, er am meisten davon profitiert hat, neben Luka Modric zu spielen, weil einfach sehr, viele, äh, sehr viel Fokus auf Modric war. Er dadurch immer wieder diese Freiräume hatte, ähm, die ihm natürlich geholfen haben und die ihm, vielleicht so ein bisschen besser haben aussehen lassen, als er eigentlich war. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und grundsätzlich, würde ich, weil wir ja bei Frankreich schon sehr darüber reden können, dass die Mannschaft das da war. Mhm. Ich würde auch bei Kroatien nochmal betonen, was für eine unfassbare Leistung das von Slack Dalic war, aus diesen Haufen Einzelspielern, die ja jetzt doch sich seit einigen Jahren in dieser Nationalmannschaft mhm. treffen und kennen, so eine Einheit zu formen. Und ich kann mich nur erinnern, nach dem ersten WM-Spiel, ich habe doch einige kroatische Freunde, äh, haben mir fast alle, mit denen ich geschrieben habe, so gesagt, ja, siehst du, jetzt schicken sie Kalinic nach Hause. Da ist wieder nur Streit in der Mannschaft. Die werden wieder irgendwie in der Vorrunde oder im Achtelfinale ausscheiden. Das wird wieder eine Enttäuschung, ähm, Und äh, weil diese Mannschaft nicht zueinander findet. Und das war wirklich das Überragende bei diesen Kroaten dieses Jahr, dass die so eine Einheit geworden sind. Ähm, und das muss man, das muss uns ja. da Dalic wirklich hoch, hoch anrechnen.
1: Das wundert mich gar nicht so sehr, dass du das jetzt nochmal hervorhebst, völlig zu Recht, wie ich meine, denn ich habe da einen Experten gehört vor der WM, der hat das Folgende gesagt.
2: Und das war mir, das, was mir bei Kroatien auch gerade 2014 gefehlt hat, ähm, war diese irgendwie, ähm, jegliches Funktionieren als Mannschaft wurde einfach verpasst und ähm, das würde ich gar nicht mal nur taktisch sagen, sondern auch, ähm, äh, was man zu den Eindruck am Spielfeld hatte. Und ich glaube, deshalb habe ich sie auch dieses Mal als Überraschung wieder drinstehen, dass sie das geschafft haben könnten, ähm, das, das zu verbessern. Und ähm, dazu kommt für mich noch, dass sie mit ähm, Lovren und Frigalko, gerade in der rechten Verteidigungseite einfach ähm, sehr sehr gute Leute haben die auch eine sehr starke Saison gespielt haben beide und nicht mehr diese Unsicherheitsfaktoren sind also Loughran hätte ich normalerweise eher als unsicheren Innenverteidiger drinstehen aber so wie er zuletzt bei Liverpool gespielt hat ähm, fand ich ihn schon fand ich ihn schon ähm, hat er sich deutlich gesteigert und mhm. gerade deshalb würde ich sie würde ich sie vorziehen
1: ja, das war Felix Haselsteiner ja. vor der WM. Ich habe euch das nicht verraten, sich ich nochmal unsere Vorschau mir nochmal angehört habe, was wir zu Frankreich und Kroatien gesagt haben. Chapeau, ich ziehe meinen Hut, Felix, nicht schlecht.
2: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr gut, ja, nee, bleibe ich auch bei. Ja,
1: <lacht> das, das ist sehr schlau. Wir haben ja Kroatien als Überraschung, aber am Ende des Überraschungssegment eingeordnet. Und Schuld daran war Tobi, wir hören mal kurz rein, warum, denn die Begründung ist eigentlich so, da sieht man, dass äh, Tobias Escher selbst, wenn er vermeintlich falsch liegt, doch richtig liegt. An der Stelle muss ich jetzt einfach äh, euch beide mal bedingungslos loben. Hören wir mal rein, was Tobi vor der WM über Kroatien gesagt hat. Warum sind die nicht für ihn Geheimfavorit? Ich Felix und ich hatten sie beide als Überraschung, du hast sie als Durchschnitt und hast mir noch mitgeschickt Fallobst? Fragezeichen. <lacht> Wo ich ja. mich frage, woher kommt diese große Skepsis gegenüber einem Kader, über den wir gleich noch im Detail sprechen werden, der ja auch auf dem Papier nicht der Schlechteste ist?
0: Ähm, Selbstschutz. Es ist kleiner Selbstschutz, <lacht> okay. weil ich jetzt seit ähm, zehn Jahren mittlerweile vor jedem Turnier sage, Kroatien, das ist ein Geheimfavorit. Kroatien, was haben die für geile Spieler? Luka Modric, Rakitic, Badelje ja. im Mittelfeld vorne mal ein Zucker Sturm. Über die Flüge kommen sie mit per äh Perisic und Kamaric der auch noch, der der da gar nicht so richtig reinpasst in das System eigentlich. Und Aber sie schafft es irgendwie nicht, daraus irgendwie mal nur das Halbwegs Funktionierendes zu basteln. Also seit zehn Jahren versuchen sie aus dieser Wahnsinnsgeneration an Spielern, ähm, mit denen du einfach mal ein geiles äh, Ballbesitzspiel aufziehen müsstest, was ja mit diesen Spielern eigentlich möglich sein soll, sondern das kriegen sie irgendwie nicht gebacken. Mhm. Und das habe ich jetzt auch schon wieder in der Vorbereitung auf diese Wärme und auch auf diese ähm, Vorschau hier gesehen, dass sie das immer noch nicht so richtig gebacken bekommen. Dass sie da immer noch teilweise Sachen machen, wo du dir denkst, Mensch, was soll das? Wieso, wieso spielt plötzlich Modric ähm, da als tiefster Spieler in der, in der Geschichte und Rakitic läuft irgendwo rum und keine Ahnung. Also Sie kriegen es halt nicht gebacken, dieses Potenzial wirklich auf den Rad zu bringen. Vom Potenzial sind sie auch diesmal wieder ein ganz klarer Geheimfavorit. So. Aber ich, ich sehe noch nicht, dass sie das wirklich irgendwie hinbe hinbekommen, dieses Potenzial auch auf den Rasen zu bekommen. Mhm. Und wahrscheinlich jetzt, wo ich zum ersten Mal sage, die, die schaffen nichts, ähm, kommen sie ins Halbfinale oder sowas. <lacht> Weil sie dafür haben sie ja das Potenzial eigentlich. Also das ist ja wirklich eine der, der top Ten nationen bei dieser WM, wenn du dir rein die Spieler anguckst.
1: Ja. Mensch, Tobi, du wusstest es schon vor zehn Jahren.
0: <lacht> ja. Aber äh, finde
1: ja. ich, er äh, zeigt ganz gut äh, was eigentlich auch jetzt die komplette kroatische WM so ein bisschen beschreibt. Herausragende Anlagen, aber es gab eben ein paar Fragezeichen, vor allem mit Blick auf die Vergangenheit. Und da kann man jetzt eben dann, wie es Felix ja auch gerade schon getan hat, Dalic vorheben kann sagen, okay, also unter diesem Trainer hat das sehr, sehr gut funktioniert und mit all dem Glück, was man dann braucht, ich meine zweimal im Elfmeterschießen, weitergekommen, aber dann halt wirklich auch ein herausragendes Turnier aber gespielt. Ist
2: schon Wahnsinn, oder? Also ähm, überhaupt von... Tobias Escher ist nicht Ballbesitzmannschaft gelobt und dann äh, äh, im Kroatien im, im, im Finale der WM 66 Ballbesitz gegen Frankreich. Das ist doch ähm, eine, eine Entwicklung von fünf Wochen, die sich wirklich sehen lassen kann.
0: <lacht> ja, wobei der Ballbesitz auch nicht super ausgespielt war im Finale und natürlich auch ein bisschen das Spiel, ja, ja, natürlich. Die Spieldynamik dazu kam. Ja, ja. Was aber Wenn du in ja Frankreich zur die... Halbzeit hast du viel Ballbesitz? Genau, ja, und das lenkt ja
1: auch so ein bisschen den Blick auf Frankreich, Tobi, finde ich. Also das ist ja einer der Gründe, warum Frankreich äh, trotz äh, des WM-Sieges kritisiert wird, dass man eben sogar im Finale so passiv war. Siehst du da einen begründeten Vorwurf in dieser Argumentation?
0: Nein, also ich sehe den Vorwurf, erst, also begründet ist der Vorwurf tatsächlich doch, ich sehe, er ist begründet, weil Frankreich halt tatsächlich, wenn man anguckt, was für Angriffstalent sie in ihrem Kader haben, ähm, da haben sie sehr defensiv für gespielt. Ähm, aber es ist in dem Sinne keine faire Kritik, weil Frankreich tatsächlich ähm, genau das gemacht hat, was ein Weltmeister machen muss, nämlich ähm, im Zweifelsfall hinten gut stehen, ähm, wirklich stabil sein, in Führung gehen und dann diese Führung herunterverwalten. Datum, deswegen habe ich halt am Eingangs auch gesagt, sie sind der gerechte Sieger einer eher defensiven WM, mhm. weil sie das defensiv stabilste Team waren. Also wenn sie geführt haben, hattest du immer das Gefühl, okay, da kommt jetzt kein Gegner mehr so von sich aus ran.
1: Absolut. Das ist richtig. Das hat Sie auch waren schon das
2: Italien, dieser WM könnte man
1: also sagen. <lacht> ja, stimmt. In Abwesenheit Italiens musste irgendjemand diese Rolle füllen. Ja, finde ich sehr richtig. Und auch da würde ich gerne noch mal kurz mit euch reinhören in das, was wir vor der WM über Frankreich gesagt haben. Und dann können wir kurz noch mal ein paar einzelne Spieler herausheben. Wir beginnen mal mit meiner Hinführung. Da habe ich so unsere Einschätzung als Titelkandidat ein bisschen zusammengefasst und dann hören wir uns ein paar Details von euch an. Auf der anderen Seite kommen sie auch irgendwo her und Frankreich ist da für mich so ein klassischer Fall für, wenn man die nur isoliert anguckt, den Kader, die Spielweise, die Art und Weise, wie man diese WM-Qualifikation gespielt hat, dann ist das ein, ein glasklarer WM-Favorit und neben Spanien vielleicht auch der einzige richtig richtig starke, krasse Favorit. Na, wobei, wir sprechen gleich mal ja. über Brasilien.
0: Doch, über Brasilien müssen wir doch dann noch reden gleich. Genau, Brasilien <lacht> noch dazu. Aber äh,
1: ich hätte vielleicht noch kennzeichnen sollen, irgendwie akustisch, was jetzt ein Einwurf ist aus der damaligen Aufnahme und was aus der aktuellen. Also wir haben uns das alles schweigend angehört. Tobi hat das quasi vor vier Wochen gesagt mit Brasilien. Und er hat unter anderem über Frankreich noch das hier gesagt. Und ich muss sagen, ich habe mir das gestern Abend noch mal angehört, als ich mir das WM-Finale zum zweiten Mal angeschaut habe. Und Ihr wart top vorbereitet. Also die Punkte zu Kroatien und Frankreich waren wirklich auf den Punkt. Tobi hat zum Beispiel das hier noch hervorgehoben.
0: Geht's mal rein, weg von allem, die haben vielleicht den besten Kader, der wir, wenn du guckst, die haben mhm. Griezmann, Mbappé, Pogba, Kante, Varane. Wenn du den Kader verkaufen wollen würdest, da würde, ähm, glaube ich, selbst ähm, die Finanzreserven des <lacht> von Paris Saint-Germain nicht reichen. Weil das einfach auf individuellem Level so unfassbar hoch ist. Und sie ja. wissen halt, dieses individuelle Level auch einzusetzen. Gerade das Tempo der einzelnen Spieler. Das ist das, das entscheidende Merkmal dieser Mannschaft ist das Tempo. Also die spielen nochmal sehr viel schneller, als sie es bei der Europameisterschaft und auch bei der Weltmeisterschaft gemacht haben. Sehr viel geradliniger nach vorne.
1: Haben wir gesehen. Mbappé und dann noch de, die zweite markante Eigenart Frankreichs. Tempo haben wir jetzt hervorgehoben und dann gab es ja noch die Defensive und da hatte Felix das hier gesagt.
2: es wir mir so, deshalb hätte ich am meisten Angst, wenn ähm, wenn mein Team denen die spielen würde, dass die halt unheimlich nachlegen können hm. und äh, gleichzeitig auch diese, diese Defensive mit ähm, Kanté, der für mich sowieso eines der größten Phänomene ist, die die irgendwo am Fußballplatz rumlaufen im Moment. Hm. Äh, und dann hast du noch um Titi und Varan. Also das ist äh, diese diese Kombination an Spielern ist schon sehr einzigartig. Und der einzige, wo ich ähm, ja auf eure Einschätzung irgendwie gespannt wäre, wäre jetzt Paul Pogba, weil äh, der schon irgendwie in einer kleinen ja mittelgroßen spielerischen Krise ist. Ja. Unternehmen, das fand ich sehr interessant jetzt beim letzten Testspiel ausgepfiffen wurde. Äh, was ja so ein bisschen aus meiner Sicht dafür spricht, ähm, dass Frankreich, wenn sie scheitern, äh, nur an der Stimmung scheitern könnten.
1: Ich finde, das ist der perfekte Einstieg, um mal auf die einzelnen Spieler zu gucken. Lass mal mit Paul Pogba beginnen, Tobias. Wie hast du denn dessen WM gesehen?
0: Ähm, zwischendurch hatte ich ja mal getwittert, dass ich Paul Pogba den schlechtesten Franzosen finde. Ähm, eine Aussage, die ich jetzt im Nachhinein nicht mehr halten würde. Mhm aber und die aber auch gar nicht als Weil er sich verbessert hat
1: oder war. jemand anders sich verschlechtert hat?
0: Nee, weil er, er schon in den letzten Spielen nochmal defensiv eine riesige Schippe draufgelegt hat, also er mhm. war halt nochmal sehr präsent gegen den Ball, er hat das alles sehr ernst genommen. In, bei Manchester United hört man ja immer wieder, dass er fremdelt mit dem defensiven Stil von äh, Jose Mourinho, dass er gerne offensiver spielen würde, das hat man bei dieser WM nicht gemerkt. Da hat er wirklich halt diesen defensiven Stil durchgezogen, hat halt wirklich gegen den Ball extrem viel gearbeitet. Ähm, Deswegen hat, er, hat man auch sein offensives Potenzial vielleicht gar nicht so gesehen. Er hat es jetzt im Finale wieder mit dem Tor gezeigt und auch ein paar anderen Szenen gezeigt, aber grundsätzlich war, hat er wie die ganze Mannschaft eher defensiv gespielt bei diesem Turnier, weswegen er da vielleicht manchmal so ein bisschen rausfiel, gerade wenn man weiß, was er eigentlich alles kann, auch mit seinem mit seiner Physis, auch mit seiner Technik, fiel er deswegen so ein bisschen heraus. Aber ich finde, er hat ein starkes Turnier gespielt. Ich finde sowieso, man kann bei, von relativ wenigen Franzosen eigentlich wahrscheinlich von gar keinem sagen, dass er wirklich ein schlechtes Turnier gespielt hat.
1: Auch bei Olivier Giroud, der als Stürmer kein einziges Tor erzielt hat bei dieser WM,
0: das war ja nicht seine Aufgabe. Das ist ja das, das ist ja das Witzige. Das war ja, das war ja überhaupt nicht seine Aufgabe, Tore zu erzählen. Also ich weiß nicht, ob man ihn, ob man den Stürmer, wenn er in diesem System so spielt, tatsächlich noch als ähm, mit an Toren messen kann, weil er einerseits sehr viel gegen den Ball arbeiten musste, sehr tief stand. Mhm andererseits auch gar nicht äh, am Ende der Verwertungskette stand. Also Mbappé sollte schon die Tore schießen, das hatte man schon stark gemerkt. So, äh, Giroud sollte mal einen langen Ball halten, vielleicht mal einen Ball ablegen, ähm, Raum schaffen für Griezmann, aber Griezmann und Mbappé waren vorne die Spieler, die fokussiert wurden. Und da würde ich ihm das nicht negativ auslegen. Also ich finde schon, auch er hat ein gutes Turnier gemacht. Mhm.
1: Und lustig, irgendwie diesen Gegenentwurf zu sehen. Du hast auf der einen Seite Kroatien mit einem klaren Mittelstürmerfokus, der auch mit einer der wichtigsten Männer bei diesem Turnier war. Und auf der anderen Seite eben den vermeintlichen Mittelstürmer, der dann so wirklich gar keiner ist. Wobei es war ja auch Doppelspitze von Anfang an. Also aber er wird eben nicht an Toren gemessen und hat dennoch dann ein ganz gutes Turnier gespielt. Ich vermute, Felix, du würdest mit dieser Einschätzung mitgehen.
2: Absolut. Ich Also es ist... Ich würde vor allem mit der Einschätzung mitgehen, dass es bei Frankreich keinen einzigen Spieler gab, der nicht äh, irgendwie das Niveau gezeigt hat, was er, was er zeigen konnte. Und das ist ja eine schöne Parallele zu sehr vielen Weltmeistern, unter anderem zu Deutschland 2014, wo man ja auch das Gefühl hatte: Okay, wow, jeder spielt in dem Team seine Rolle, die er spielen muss. Also ähm, auch die Einwechselspieler, also wir haben über einen Sonsi geredet, wir haben äh, du musst aber auch Tolisso nennen. Ja. Ähm, die waren äh, variabel, die haben äh, immer wieder äh, geschickte, geschickte Wechsel in den, in den Startaufstellungen gehabt. Mal mit Matuidi, der jetzt am Ende vielleicht ähm, Favorit war, ähm, aber am Anfang auch mit Tolisso. Ähm, dann ist Nabil Fekir immer wieder reingekommen und hat mit seiner Ballsicherheit überragt. Ähm, und sein ja, irgendwie mehr, ähm, äh, sozusagen nicht, nicht Tempo-Dribbling, sondern im kleineren, man könnte vielleicht darüber reden, dass äh, Usman Dembele ein bisschen mehr hätte zeigen können, aber der hat halt nicht in dieses System des äh, Arbeiten, äh, es arbeiten eigentlich neun Spieler und wir lassen dann Mbappé und Griezmann laufen. Da hat halt äh, Dembele nicht so gut reingepasst wie Mbappé. Ähm, und äh, ja, deshalb wirklich beeindruckende Leistung, ähm, beeindruckende Mannschaft auch ähm, von der von der Viererkette angefangen ich hm. ja schon angesprochen hatte im, im Vorlauf. Ähm, die da ich vielleicht ja so auch die
1: größten Überraschungen mit dabei, also hm. Umtiti und Varane, das haben wir ja damals in der Vorschau auch schon gesehen, und das war jetzt auch nicht schwierig zu sagen, dass das herausragende Innenverteidiger sind, aber gerade Benjamin Pavard auf rechts und auch Hernandez auf links, das war, wenn es offene Fragen gab, Ausstellungsfragen, dann war das neben dem System, war das vor allem die Außenverteidigerfrage. Die haben ja positiv überrascht, und zwar beide.
2: Ja, also, Mensch. ja, Tobi, mach du. Lob, du Benjamin Pavard
0: hatte ich tatsächlich sogar noch ähm, auf der Liste als bester Rechtsverteidiger bis zum Viertelfinale, weil er mich da wirklich überzeugt hat ähm, auf dieser Position, die er eigentlich gar nicht spielt. Mhm. Wahnsinnstor auch gegen Argentinien. Ja. Defensiv solide, hat aber auch nach vorne Akzente gesetzt. Das hat mich ähm, sehr überrascht. Hat dann in Halbfinale und Finale war für mich der schlechteste Franzose jeweils. Mhm. Ähm, Halbfinale hat er große Probleme mit Hazard, jetzt im Finale hat er große Probleme mit dem Pressing des Gegners. Ähm, Lukas Hernandez vielleicht so ein bisschen andersrum sogar vielleicht. Ähm, dass ich das Gefühl hatte, okay, ähm, er hat ein bisschen gebraucht, um ins Turnier reinzufinden, hat dann aber jetzt zum Ende des Turniers hin nochmal stärkere Leistungen gezeigt. Ähm, war aber offensiv halt auch nicht so prägend für das Spiel. Also da war wirklich die Devise Defensive zuerst.
1: Hm. Und hat sich da vor allem, finde ich, sehr gut mit dem starken Matudy abgestimmt. Also als dann diese Formation gefunden war, dass Mathieu etwas zurückgezogener spielt und damit es einen Rechtsfokus gibt mit Mbappé, der deutlich offensiver passiert ist. Ich fand, dass da die Abstimmung miteinander sehr, sehr gut funktioniert hat und über diese Seite war es schwierig, etwas zu erzeugen gegen Frankreich und dann konnte man über die andere Seite eher gehen, das hat man im Halbfinale gesehen, hast ja gerade schon erwähnt, Pavard war da nicht ganz so sattelfest und auch im Finale haben wir es schon thematisiert, aber wenn du dann eben über diese Seite kommst, dann weißt du auch, hinter dir, in deinem Rücken, steht dieser Mbappé, der die Beschleunigung einer inter hat und wenn du nur einen Ball so verlierst, dass der auf Mbappé spielbar ist, dann wird es brandgefährlich, denn dann taucht er hinter der Abwehr auf und erläuft diesen Ball wahrscheinlich noch und das hast du dann beim 3 zu 1 gesehen. Also da hat dann Frankreich auch einfach mit dieser, mit dieser Asymmetrie in der Ausrichtung, das hat so perfekt zu den Spielern gepasst, dass es für die Gegner, dass man sich da zwar drauf einstellen konnte, aber da musste alles für den Gegner klappen, dass da nicht irgendetwas schief geht gegen den Ball. Und das ist es dann halt für alle Gegner letztlich irgendwann.
2: Also viel Credit ähm, zu Didier Deschamps in Kombination mit ähm, auch diesem unheimlichen Spielglück, das sie eben, wie das seitlich kann es nur betonen, 2016 im Finale vor allem nicht hatten. Ähm, und auch in, in vielen Turnieren davor, also meine, 2014 sind sie halt mit einem Kopfballtor gegen Deutschland ausgeschieden. Ja. Dieses Mal haben sie selber zwei Kopfballtore erzielt und sind damit weitergekommen. Äh, ja, Fußball. Also <lacht> <lacht> ähm, ist ja, es ist einfach, es ist so nah beieinander alles und ähm. Äh, ich glaube, da kann man den Franzosen trotzdem sehr viel Respekt holen, dass man die, ich würde jetzt sagen, fast Eier hatte, mit einer so schnellen und spektakulären Mannschaft keinen schnellen und spektakulären Fußball zu spielen, sondern den Fußball zu spielen, mit dem man den wm holt.
0: Ich glaube, das darf man auch, muss man nochmal betonen, extra diese Standardstärke, dass sie halt tatsächlich... Im Viertelfinale mit Standardentführung gehen, im Halbfinale mit Standardentführung gehen, im Finale mit Standardentführung gehen und das dann jeweils sehr gut zu ihrer Spielweise passt, weil sie dann danach defensiv spielen und kontern konnten. Und diese Standards waren halt die Dosenöffner. Ja. Und um da wieder die Brücke zurückzuschlagen zu den Spielern, da waren dann wieder die Verteidiger sehr wichtig. Mhm. Samuel Umtiti und Raphael Baran, die da sehr viel Alarm gemacht haben im gegnerischen Strafraum. Ich fand, die Standardvarianten waren gar nicht mal so ausgeklügelt. Also der negative Höhepunkt war, als sie gestern angefangen haben, diese Aufreihung der Engländer zu machen. Ja. Ähm, die Aber es gar
1: nicht so koordiniert war wie bei den Engländern.
0: Die, das war überhaupt nicht so koordiniert und die, das macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn der Gegner in der Raumdeckung spielt. <lacht> Weil das Ziel ist es ja, dass ich meine Spieler quasi, dass der Manndecker nicht an meine Spieler rankommen soll, mhm. dass ich dann rausschwärme. Aber wenn ich halt in die Räume, wenn der Gegner eine Raumdeckung hat und ich will in die Räume reinkommen, dann kann ich halt auch von anderen Punkten aus meine Läufe starten. Da muss ich nicht alle Spieler auf einem Haufen haben, dann ist das eher sogar kontraproduktiv, weil die sich dann im Weg stehen, so. Das ist halt so ein typisches Ding. Man hat sich den Trend abgeschaut, aber hat gar nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, so. Ähm, und, und das hat Harry halt Maguire nicht. Ja, genau. Das war halt nicht wie bei den Engländern, wo halt wirklich, ich das Gefühl hatte, da war System hinter, sondern sie hatten halt sehr oft dieselbe Standardvariante. Also sehr oft haben sie sich Geballt, ähm, an dem, gar nicht nicht, 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 in dieser Aufreihung, aber haben sich geballt um den Elfmeterpunkt und sind dann an den ersten Pfosten gesprintet mit ein, zwei wichtigen Spielern. Die haben dann eingeköpft. Also, das war halt wirklich, die sind da über die individuelle Klasse gekommen. Und das hat funktioniert, weil halt MTT und Varan ein sehr, sehr körperlich dominantes Turnier gespielt haben, weil sie sehr präsent waren im Luftzweikampf und wirklich vorne jeden Kopfball gewonnen haben, aber auch hinten alles abgeräumt haben, was ihnen in den Weg kam.
1: Ja, am, vielleicht die größten Wackler tatsächlich jetzt noch hier in diesem Finale und gegen Belgien gab es zwei, drei Situationen, aber die wurden jeweils dann auch nicht bestraft. Und es ist auch so, wie wir Stürmern auch mal verzeihen, wenn sie neben das Tor ziehen, müssen wir auch Innenverteidigern verzeihen, wenn sie mal einen Ball irgendwie ein bisschen unsicher zur Ecke klären, aus der dann nichts entsteht. Ich finde, wir sollten noch kurz über Kanté sprechen, denn den haben wir vorhin bei der Analyse des Finales kurz angesprochen, dass er da eben vielleicht Felix sein einziges schlechteres Spiel bei dieser WM hatte, womit ich aber jetzt nicht auf dieses schlechte Spiel zeigen will, sondern ich würde, wenn du mir zustimmst, gerne hervorheben, dass Kanté echt wahnsinnig wichtig für diese französische Mannschaft war und eigentlich ein starkes Turnier gespielt hat.
2: Würde ich dir zustimmen. Ich glaube nur, dass ähm, eine Anmerkung, ich glaube, dass seine, seine Auswechslung im Finale schon auch der gelben Karte geschuldet war. Ja. Mhm. Und dem Bewusstsein, dass man ähm, das Spiel jetzt nicht äh, aus der Hand geben will, weil mal N'Golo ein taktisches Foul machen muss und dann ist man doch zu zehnt. Also ähm, das war natürlich schon schon ähm, auch ein Faktor bei seiner Auswechslung. Ich fand ihn auch ähm, im Finale wirklich nicht gut, ähm, aber das äh, äh, hat nichts damit zu tun, dass er nicht ähm, vielleicht der entscheidende Spieler war bei Frankreich, weil er einfach ähm, ja, alles zurückgewonnen hat, was irgendwo vorne verloren ging, alles äh, auszüglichen hat, was ähm, Pogba und äh, Matuidi nicht nicht äh, zulaufen konnten und ähm, es ist ein so ein beeindruckender Spieler und äh, echt also eine totale Einladung mehr Premier League und mehr Chelsea zu schauen und äh, sich einfach äh, ja an diesem Kerl zu erfreuen das ist einfach toll den zu sehen wirklich und so ein toller Typ ähm, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt aber er hat nicht mal ähm, den WM Pokal anfassen wollen weil er das sagt der hat nicht gut gespielt im Finale und ähm, wollte da ganz dezent und man musste ihn dann echt in die Hand drücken, weil er so schüchtern ist. Also einfach ein, ein sehr spannender Fußballer und ähm, ja, beeindruckend.
1: Ja, Wahnsinn. Und wir können nicht dieses Frankreich-Lobholen-Beenden-Tobi, <lacht> ohne über äh, Antobie Griezmann zu sprechen. Der war für mich, nach Luka Modric hätte ich ihn sogar mit Eden Hazard ebenbürtig als zweiten Spieler des Turniers gesehen. Der hatte immer seinen Fuß mit drin und ich hatte den Eindruck, das war derjenige, der in den Momenten, in denen Frankreich mit Gegenwind zu kämpfen hatte. Und das gab es. Wir erinnern uns an die Gruppenphase, ein 2 zu 1 mit... Denk denkwürdigen Toren gegen Australien zu beginnen, dann ein 1-0 gegen Peru, wo ab dem 1-0 nur noch Peru den Ball hatte und auch die Chancen, dann das 0-0 gegen Dänemark, wo mit beide Mannschaften weiterkamen, das hatte so ein bisschen ein leichtes Geschmäckle durch das Ergebnis aus dem Parallelspiel. Aber egal, wann es mal kritisch wurde, Anfang Chris Mann war der Mann, auf den du dich verlassen konntest, fand ich bei dieser WM.
0: Ja, würde ich dir zustimmen, Marc. Ähm. <lacht> es ist, er, er hat ein sehr starkes Nier gespielt, auch in dem Sinne gar nicht immer auffällig, also auch wieder gar nicht diese genialen Aktionen, aber auch sehr mannschaftsdienlich, hat sehr viel Arbeit gegen den Ball aufgerichtet, war sehr tief zu finden teilweise, hat da sehr viele Lücken zugelaufen, ähm, und auch sehr viele Bälle dann wieder gehalten, was auch sehr wichtig ist für sein Team. Also gar nicht mal dann immer auf den Abschluss gegangen oder die geniale Einzelaktion, sondern zu gucken, wie wie ist die Gesamtsituation. Und da finde ich schon Chris mal einen der stärksten Spieler des Turniers, weil ich mich auch an sehr wenige schlechte Aktionen von ihm erinnern kann, wo man sagen kann, da hat er jetzt riesigen Mist gebaut. Ja. Das gab es bei ihm in diesem Turnier fast gar nicht.
1: Und wenn wir jetzt mit einbeziehen, wie jung diese französische Mannschaft noch ist, zweitjüngster Kader nach Nigeria bei dieser Weltmeisterschaft. Kann man davon ausgehen, von diesem Team als wirklich wichtigen Mitsprechenden bei der Vergabe von Titeln werden wir doch wahrscheinlich noch bei der nächsten Europameisterschaft, bei der nächsten Weltmeisterschaft und vermutlich auch der Europameisterschaft danach oder wie auch immer dann das lustige Zirkusturnier, das sich die FIFA bis dahin verkaufen hat lassen, <lacht> heißt mit denen werden wir zu rechnen haben. Die sind ja noch zu großen Teilen sehr, sehr jung.
0: Darf ich da mal eine These raushauen? Ja, gerne. Es ist vielleicht ganz gut, dass sie jetzt Weltmeister geworden sind. Und, ähm, denn in vier Jahren sind ähm, sehr viele Spieler aus dieser Mannschaft im besten Fußballalter. Ähm, da kommen ja noch ein paar Spieler hinzu, die noch an Stärke gewinnen werden. So ein Dembélé, der jetzt gar keine riesige Rolle gespielt hat. Ein Thomas Lemar. Ähm, mm -hmm. Thauvin, der eigentlich auch der
1: Saison gespielt hat, aber jetzt bei der WM gar keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ähm, Vielleicht ist es ganz gut, dass sie jetzt Weltmeister geworden sind. So kriegen wir wenigstens eine spannende WM in vier Jahren, wenn sie dann nicht ganz so hungrig sind. Und dann davor war der Vielleicht. Ja, dann hätte ich gesagt, müssen wir gar nicht anpfeifen in Katar. Das kannst du dann gleich Frankreich geben, wenn jetzt Kroatien Weltmeister geworden wäre. Aber so kann man da vielleicht auf diesen Deutschland-Spanien-Effekt der letzten WMs hoffen.
1: Okay, interessante These. Felix?
0: Äh. Boah, schwierig
2: was ich also wir können das jetzt abspeichern für in vier Jahren ich glaube auch ähm, dass sich dass sich das nicht vorhersagen lässt also was hätten also erinnert euch an Franz Beckenbauer ähm, der 1990 meinte man hätte die Generation die auch in vier Jahren und acht Jahren und eigentlich mhm. immer Weltmeister werden würde ich glaube es ist nicht so einfach vorherzusagen weil ähm, dazu spielen dann zu viele Geschichten ein aber natürlich vom Potenzial her ähm, gibt es keine Nationalmannschaft die den zumindest europäischen, dass er Mannschaft Fußball so dominieren kann wie wie Frankreich in den nächsten bei den nächsten Turnieren
1: keine Frage. Gut, dann wollen wir die Besprechung von Frankreich und Kroatien auch dieses WM-Finals dicht machen. Allerdings muss ich vorher noch sechs Punkte loswerden, nämlich: Let all political prisoners free, not imprison for likes, stop illegal arrests on rallies, allow political competition in the country, not fabricate criminal accusations and not keep people in jails for no reason and turn the earthly policemen into the heavenly policemen und das waren die Forderungen von Pussy Riot in Zusammenhang mit dem Sie haben das auf Facebook veröffentlicht. Es gab dann später ein YouTube-Video, leider nur auf Russisch, deswegen konnte ich das nicht sehen. Aber das haben sie in, den, ja, in dem Outfit, in dem sie dann den Plattsturm später beim Finale auch durchgeführt haben. Plattsturm ein bisschen zu viel gesagt. Also vier Menschen, die da geflitzt sind aus politischem Prozess, Protest und haben sich damit die größtmögliche Bühne gesucht und... Die Forderungen sind alle richtig so und gerade weil die FIFA das sehr, sehr gut mit einer Mbappé-Wiederholung aus acht verschiedenen Blickwinkeln überspielen konnte, wollte ich an der Stelle hier nochmal kurz einfließen lassen. Das hat auch zu diesem WM-Finale dazugehört, so wie der Regen und der Schirm nur für Putin mhm. und nicht für die ja. Gäste. Es, waren, es war in jeder Hinsicht bemerkenswert, dieses Finale, aber das wollte ich noch kurz, diese Ebene wollte ich noch kurz mit reinwerfen. Wichtig, wir haben hier ein Turnier in Russland und da ist nicht alles toll, es ist auch nicht alles schlimm, aber es ist gut, das zu thematisieren. Jetzt aber würde ich gerne mit euch noch auf unsere Vorschau generell zurückblicken, dass es auch nicht so wirkt, als würden wir uns hier nur loben, weil wir bei Kroatien und Frankreich dann doch insgesamt recht gut lagen. Wir hatten ja trotzdem auch zum Beispiel Deutschland als Titelkandidat, wir hatten Argentinien als Titelkandidat, Spanien auch. Tobi, wenn du so auf unsere Vorschau zurückblickst, wo würdest du sagen, lagen wir so richtig daneben?
0: Ähm, tatsächlich, unser Deutschland, ähm, deutscher Segment war ja sehr kritisch. Ja, wir da haben haben wir, wurden
1: gesagt. wir noch ganz schön viel kritisiert.
0: Ja, ja, wir haben ja, wir haben gesagt, diesen Titelfavorit, klar, also muss man jetzt auch gar nicht schön reden mit einem, mit einem Vorrunden aus haben wir nicht gerechnet. Aber wir waren schon sehr kritisch da in diesem Segment und haben dann auch noch, irgendwann habe ich, ich noch relativierend gesagt, hey, vielleicht sehen wir das von der Innensicht einfach zu kritisch, weil wir zu nah dran sind an der Mannschaft. Ja. Aber es war halt schon da, war schon sehr kritisch. Bei Argentinien lag ich sehr falsch, muss ich gestehen, die wir ja zu den Titelfavoriten hauptsächlich wegen mir aufgenommen haben.
1: Andererseits hast du gesagt, wegen Messi. Und wenn man etwas gesehen hat bei dieser argentinischen Mannschaft, dann war es, dass Messi schon in einigen Spielen doch nochmal den Unterschied gemacht hat. Also vor allem im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria und dann halt in diesem spektakulären Achtelfinale 4 zu 3 raus. Aber ich musste häufiger an deine Vorhersage zurückdenken, dass du gesagt hast, alleine wegen Messi muss man Argentinien auf dem Zettel haben. Er hat nach Spielen, in denen er sich taktisch nicht ganz so klug verhalten hat, gegen Island viel zu tief gestanden und so weiter. Aber vor allem im Nigeria-Spiel, das war für mich ein Messi-Sieg. Hm.
0: Ja, aber ich habe es dann vielleicht auch sogar überschätzt. Also gar nicht diese riesigen Schwächen, diese Mannschaft auch schon vor dem Turnier hatte, hatte ich gedacht, dass Messi das alles wettmachen kann, was er nicht konnte, was ja auch ähm, deutlich zu erkennen war, dass Messi genau das nicht, ge äh, nicht äh, gelungen ist. Mhm. Ähm, ansonsten überlege ich die ganze Zeit, was wir noch falsch hatten. Ähm, also, Polen vielleicht? War noch so m -m ein m -m Fehler?
1: Ja, ja, die, stimmt. Polen äh, hatten wir unter Überraschung eingeordnet und ja, also gut, sie haben uns ja überrascht. <lacht> ja, <gut. lacht> vielleicht halt in die andere Richtung. Die waren schon ganz schön enttäuschend. Da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, Felix, äh, dass wir da vielleicht die nicht erkannt haben, dass die entscheidenden Spieler schon ein Stückchen zu weit über ihren Zenit sind und selbst ein Robert Lewandowski jetzt auch einfach nicht in guter Form war zu werben. Das ja. haben wir so nebenher angesprochen, aber da haben wir vielleicht so wie auch dann Nawalny selbst, der polnische Trainer, nein Moment, Nawalny ist doch der Oppositionelle in Russland. <lacht> ich habe gerade einen kurzen Blackout, also der... Ich meine, der heißt
0: Nawalny. Heißt er
1: auch? Doch, Und das ist doch aber auch der Oppositionelle in Russland. Heißen die? Ja, ja, beides, ja. Na, das ist ja der letzte Moment, in dem er das noch auffallen konnte. Sehr, sehr gut. Also, so wie er das vielleicht auch einfach unterschätzt hat, dass da manche so ein bisschen... Nawalka, Nawalka heißt. Nawalka, ja, danke, genau, stimmt.
2: ja, ähm, Nawalny, Nawalka, hat auf jeden Fall, hat, hat Polen einfach also nicht funktioniert und hatte natürlich auch einen sehr, sehr schwierigen Turnierverlauf, weil sie dann dieses zweite Spiel gegen Kolumbien klar verloren haben und das beste Spiel der Kolumbianer war. War natürlich auch unglücklich, ähm, aber ja, äh, sehr enttäuschender Lewandowski und da haben wir das tatsächlich so ein bisschen, das war so ein bisschen, wie wenn wir den... Äh, Panini, das Panini-Heft aufschlagen, sein da spielt ja Lewandowski und gar nicht dabei bedacht haben, dass der eigentlich äh, wirklich nicht gut in Form war und ähm, seine ganze, ich bereite mich ein Jahr lang bei Bayern auf eine WM vor und danach letztlich zur Real Madrid-Taktik ähm, komplett in die Hose gegangen ist. Aber jetzt äh, wollen wir da nicht abschweifen. Ähm, was ich noch ab, ähm, anführen würde und wo ich mich jetzt wirklich ähm, vier Wochen lang schlecht geschlafen habe, war wegen Russland, weil ich so kurz davor war, die in die Überraschungen zu tippen und dann habe ich euch beide gesehen und habe gesehen, ihr habt sie eher bei Fallobst eingeordnet, dann kann ich jetzt nicht ankommen und hier so eine ganz mutige These raushauen. Ich hatte sie tatsächlich kurz drin und dann habe ich sie wieder zu Durchschnitt gegeben und das ist eine das, das, waren, das waren sehr fehlende Kochones bei mir, ähm, ihnen da mehr zuzutrauen. Und die haben mich nämlich wirklich überrascht. Und äh, ihr könnt jetzt, könnt jetzt gerne eine Fußball-Doping-Debatte starten, aber ähm, abseits davon war das eine sehr, sehr also sehr, sehr großartige Leistung, auch ähm, mit einem tollen, ähm, sympathischen Trainer und äh, Stürmer.
0: Möchte ich gar nicht unbedingt machen, jetzt hier diese Debatte starten, aber ähm, was... Da natürlich man immer sagen muss, man das, es gibt ja Dinge, die kann man im Vorhinein erahnen, sage ich mal. Also mhm. das Argentinien-Beispiel vorher, vorher, das ich gebracht habe, das kann man im, hätte man im Vorhinein erahnen können. Bei Russland sprach im Vorhinein nichts für diese äh, WM. Und da war auch überhaupt gar nicht klar, dass sie diese äh, konditionellen Stärken haben. Die konnten wir ja gar nicht vorher analysieren. Also das war, das war nichts, was man in den Testspielen irgendwie gesehen hat. Und das war dann irgendwie schon sowas, wo ich mir im Nachhinein wo ich mich im Nachhinein nicht gräme, dass ich es nicht gesehen habe. Ja. Ich
2: was, was ist mit Japan? Entschuldigung. Ja, da
1: äh, schon mehr. Ja. Genau. Also, <lacht> Japan war vielleicht eine von den äh, Prognosen, wo wir am weitesten daneben lagen. Wir hatten zwar gesagt, dass man immer noch nicht sagen kann, welchen, welchen Fußball würde eigentlich der neue japanische Trainer spielen lassen, aber die hatten wir unter Fallops eingeordnet und da waren wir natürlich. Also, boy, were we wrong. Die waren <lacht> fantastisch. Ich finde sogar, dass wir da über den Trainer des Turniers sprechen könnten an der Stelle, weil diesen Fußball mit Japan spielen zu lassen, mit diesen Spielern. Und ich möchte, also ich möchte Yuya Osako und Yoshinori Muto nicht zu nahe treten, aber was aus denen nochmal rausgeholt wurde, offensiv fand ich faszinierend. Und dann dieses unglückliche 2 zu 3 gegen Belgien im Achtelfinale. Japan hätte sehr gut auch ins Viertelfinale kommen können. Da lagen wir richtig daneben und dann großes Kompliment an Japan und an seinen Trainer, finde ich.
2: Ich fand nur bei Japan das Geniale war doch, also das, das war einer der schönsten Momente der WM, äh, als sie gegen Kolumbien zu Elft gegen Zehn gespielt haben und eine wirklich fast fünfminütige Phase hatten, wo sie nur perfekte Raumaufteilung und Passstatistiken -Pass hatten. Und es war einfach wunderbar zuzuschauen, dass man mit so einer Mannschaft so ein Passspiel spielen kann. Also ja, mhm. gebe ich dir echt recht, Max, ähm, könnte man fast drüber reden, wenn es darum geht... Ähm, Potenzial und äh, Erfolg äh, gegeneinander abzuwählen, dann sind Tječesov und Nishino da äh, echt ganz weit vorne bei den
0: Trainern. Man muss auch ähm, bei sowas immer aufpassen, dass man dann nachher nicht das Turnierformat vergisst. Mhm. Weil zum Beispiel hatten wir Brasilien ja als großen Favoriten vor dem Turnier, wo ich auch im Nachhinein dazu stehe. Weil die haben ein gutes Turnier gespielt, sind unglücklich ausgeschieden gegen Belgien ähm, wenn da ähm, Neymar in der 94. Minute de der Schuss in den Winkel geht und ähm, Courtois da nicht diese Wahnsinnsparade auspackt, dann können wir jetzt vielleicht sogar über Brasilien als Weltmeister reden. Mm. Das weiß oder du, es den oder Strafstoß den gibt, den es sehr gut hätte geben können. Genau, da ist ja sehr viel, was wäre, wenn dran. Mm. Und da bei sowas kann man sich dann nicht gräben. Wo man dann andererseits sagen kann, so England war für mich kein Titelfavorit, ist es immer noch nicht. Die sind halt in, mit einer guten Auslosung, mit guter Leistung, sind sie als Überraschung relativ weit gekommen. Ja. Yeah. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die dadurch, nur weil sie im Halbfinale waren, sie hätte vor als Titelfavorit tippen müssen. Das wäre mir dann zu weit gewesen. Ich habe den lustigen Tweet gelesen von irgendjemandem, ich kann jetzt leider nicht mehr benennen, wer es war. Ähm, hätte mir vor einem Jahr irgendjemand gesagt, dass England ähm, gegen Tunesien, Panama und Schweden gewinnt und gegen Kroatien und Belgien verliert? Ich hätte gesagt, jo. <lacht> ja. ja.
1: Das ist ganz gut zusammengefasst. Wenn mir allerdings jemand gesagt hätte, Felix, dass Spanien gegen Russland es nicht schafft, mehr als ein Tor zu erzielen in 120 Minuten, hätte ich das stark angezweifelt vor dieser WM. Muss man das zurückführen auf den Trainerwechsel kurz vor dem Turnier oder auf eine generelle Krise des Ballbesitzspiels? haben wir ja hier auch schon thematisiert im Rasenfunk, wie, wie kritisch das zu sehen ist. Was würdest du da im Nachhinein zur spanischen Leistung sagen?
2: Ja, also dieser dieser Trainerwechsel war schon, also ich glaube, ich ich kenne keine von den Top-Mannschaften, die damit hätte umgehen können. Also äh, wenn man jetzt Frankreich Deschamps vorher weggenommen hätte und äh, irgendjemanden hingestellt hätte, so ein Sinne den dann Ah ne, ähm, äh, das, das wäre, das wäre auch in die Hose gegangen. Also und deshalb Spanien, muss man da echt ähm, sagen. Die haben es vor dem Turnierstart von mich für mich schon vergeben. Und äh, das hat dann aus meiner Sicht dazu geführt, dass dieses, ähm, ja, einfach, es war eine Krise des schlechten Ballbesitzspiels. Also äh, diese dieses U, uh, was, äh, was Frankreich, äh, was Spanien da teilweise gebildet hat äh, im, im Spiel in Russland und wo sie sich um den Strafhammer um die Bälle zugepasst haben. Da, also das hat ja an äh, die schlechtesten Zeiten beim, beim FC Bayern unter Louis van Kral erinnert. Mhm. Und insofern es war einfach eine Krise des schlechten Ballbesitz und des unausgereiften Ballbesitzspiels äh, und des unfokussierten Ballbesitzspiels und deshalb ähm, musste Spanien dann äh, darunter leiden. Übrigens musste auch Deutschland drunter leiden, aber auf die wollen wir jetzt nicht zu näher eingehen, weil das haben wir ja schon so viel diskutiert jetzt, glaube ich.
1: Mich hat ich das aber gewundert, Tobi, also hättest du mir das gesagt nach dem Portugal-Spiel, dann hätte ich dann hätte ich dir gesagt, nee, also Spanien kennt so viele Wege in den Strafraum, die werden das auch gegen defensive Gegner finden. Und dann gab es dieses Iran-Spiel, wo man sich sehr schwer getan hat. Aber meine Güte, der Iran stand mit äh, sechs Sechserkette und einer Viererkette davor hinten drin. Das fand ich auch noch nicht so dramatisch. Das Marokko-Spiel war das erste spanische Spiel, wo ich mir dachte, wo man dann ja 2 zu 2 in letzter Minute durch die schnell ausgeführte Ecke von der falschen Seite des Platzes gerade noch den Ausgleich geschafft hat. Da dachte ich mir, oha, also irgendwie ist hier was in eine Unwucht geraten. Aber die Anlagen waren ja eigentlich da bei Spanien.
0: Ja, da möchte ich nur mal auf den Trainerwechsel verweisen, weil ähm, ich glaube, dass der sich erst mittelfristig, also was heißt mittelfristig, aber nach zwei, drei Spielen so richtig ausgewirkt hat, vor dem ersten Spiel gegen Portugal konnte der Trainer noch gar nicht viel machen. Er wurde halt ja. quasi einen Tag, glaube ich, vorher installiert. Und ich fand auch, das Achtelfinale dann spätestens war vercoacht. Weil wenn du gegen einen Gegner äh, spielst, der so defensiv steht, dann brauchst du keinen sechs mit Busquets Koke. Stimmt. Und dann ist es auch ziemlicher Wahnsinn, Thiago über ähm, 120 Minuten auf der Bank schmoren zu lassen. Ähm, da fand ich dann schon, okay, da hat man schon gemerkt, da ist nicht mehr dieses, dieses spritzige Ballbesitzspiel unter Lopetegui, das wir ja so gelobt haben vor der WM, sondern da war das wirklich dieses defensive Ballbesitzspiel und das ist dann zurecht rausgeflogen.
1: Ja, Sehr gut zusammengefasst. Ich gehe mal kurz noch die restlichen Kategorien durch. Also wir hatten unter den Titelkandidaten noch Belgien, Belgien Argentinien, beide so mit Klammer, da waren wir uns nicht so ganz sicher, dass denke, da lagen wir auch in unserer Bewertung so eigentlich sehr gut. Müssen wir uns jetzt nicht nachträglich noch mehr für loben. Bei den Überraschungen noch mit dabei, neben Polen und England, was wir schon thematisiert haben. Mexiko würde ich jetzt fast so ein bisschen einschränken wollen, weil die haben, also ja, sie haben überrascht, aber irgendwie sich auch nicht das genommen, was möglich gewesen wäre. Also diese Konter im Achtelfinale gegen Brasilien, Felix, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf und ich glaube, das geht mexikanischen Fans ganz, ganz ähnlich. Da gab es so viele Abspielmomente und ja, man hat unter dem Strich verdient verloren gegen Brasilien, denn Brasilien hat dann auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber es gab die Möglichkeit, da Minimum mit 1 zu 0 in Führung zu gehen und dann wird das eine andere Partie. Ich fand Mexiko gegen Deutschland überragend gut, gegen Südkorea okay, und ab Schweden hat da irgendwas gefehlt. Ja.
2: Ähm, wüsste ich jetzt nicht, wüsste ich noch nicht. <lacht> nee. <lacht> ne, dann ja, sind äh, wir äh, uns ja äh, einig. Das ist ja gut. Ja, ähm, Gut.
1: Ist die Weiter Frage, wir hatten noch Island als Überraschung, Tobi, da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen von der Europameisterschaft lenken lassen. Es schien sich zu bestätigen mit dem 1 zu 1 gegen Argentinien, was allerdings auch per Strafstoß erzielt wurde und dann aber eine deutliche Niederlage gegen Nigeria und dann auch noch gegen Kroatien verloren. Da hat sich unsere Prognose nicht so ganz gehalten. Ich würde jetzt die These in den Raum stellen, wir haben Island vor dem Hintergrund der Europameisterschaft überschätzt oder vor dem Hintergrund der Gruppe mit Argentinien, Nigeria und Kroatien?
0: Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Haben wir aber nicht auch gesagt, dass schon ja. irgendwie ein Punktgewinn oder sowas für Island eine Überraschung wäre? Das, und ich würde genau, schon allein deine, wegen das, dem
2: Ja, das war deine These, Tobi, dass ähm, du gesagt das hattest... Äh Island ist für dich Überraschung, weil sie irgendwas gewinnen werden in, in dieser Gruppe und damit Stimmt. ist es eine Überraschung. Das war ja,
1: das ist, dann haben wir es halt ja doch ganz gut.
0: Also sie haben halt ein 1-1 gegen Argentinien, <lacht> was schon sehr viel wert ist, gegen Nigeria dann tatsächlich ihr schlechtestes Spiel. War Nigeria überraschend stark, das ist vielleicht das, worüber man später reden muss. Und dann gegen Kroatien, gegen späteren Finalisten, haben sie knapp verloren. Ähm, auch zwar gegen eine B-Mannschaft von Kroatien, aber ich finde, das ist dann schon okay für so ein kleines Fußballland wie Island. Hm. Also Fallobs waren sie nicht, fand ich. Also da haben sie schon ganz gut mitgehalten in dieser Gruppe und haben auch mit ihrem Defensivfußball die Gegner vor Probleme gestellt.
1: Hm. Wisst ihr was, ich pick jetzt mal die raus, wo wir daneben lagen. Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit, dass wir uns hier dann doch irgendwie wieder rausreden. Wir hatten Marokko noch unter den Überraschungen, Felix.
2: Ja, aber lagen wir das also da so daneben, weil ganz ehrlich, sie haben, sie haben so einen coolen Fußball gespielt, das war doch, äh, das war extrem lässig zum Zuschauen und ich kann mich noch an diese erste diese erste Viertelstunde erinnern.
1: Gegen ähm, den Iran.
2: Gegen den Iran, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist die Überraschung, von der wir gestern im, im Podcast geredet hatten. Und dann ähm, ja, hat man, also ich glaube, keine Mannschaft hatte bei dieser WM so wenig Spielglück wie Marokko. Der hat ja, also es war ja wirklich faszinierend, dass... Okay, vielleicht noch Peru. Die beiden Mannschaften hatten mit einem großartigen Konzept Fußball zu spielen. Überhaupt kein Glück ähm, in den entscheidenden Situationen oder ein bisschen Angst vor dem Tor. Man weiß es nicht. Und äh, deshalb würde ich Marokko hat mich äh, total beeindruckt und total überrascht äh, in der Hinsicht, dass sie tollen Fußball gespielt haben. Und äh, alles andere konnten wir vor diesem Turnier gar nicht einordnen. <lacht>
1: Okay, wir reden uns doch aus. Aber ja, das stimmt schon. Irgendwie kann man schon sagen. Also vor allem das mit dem Spielglück. Ich finde es auch gut, dass wir an der Stelle dann auch nochmal kurz über Peru gesprochen haben. Das kann man so schon stehen lassen. Und was mich gefreut hat, war, dass wir im Grunde alle Geschichten über den Kader schon erzählt haben in diesen wenigen Minuten, die man dann später von den Fernsehkommentatoren auch in allen drei Gruppenspielen gehört hat. Da dachte ich mir so, ja gut, also das <lacht> wusste ich jetzt auch schon alles. Das hat mich gefreut. Da hat sich die Vorbereitung doch dann gelohnt. Wir hatten Ägypten unter Durchschnitt einsortiert, Tobi. Da gab es noch die offenstehende Mo Salah frage deswegen war der Durchschnitt dann so ein bisschen ein Kompromiss. Wir haben gesagt, wenn Mo Salah von Anfang an spielen kann, dann könnte es Richtung Überraschung gehen, wenn er nicht spielen kann, dann könnte es Richtung Fallops gehen. Wir haben uns dann auf Durchschnitt geeinigt. Wenn du jetzt in der Rückschau auf das ägyptische Turnier guckst, 0 zu 1 gegen Uruguay verloren, dann 1 zu 3 gegen Ägypten verloren und dann noch 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien, das war schon ganz schön enttäuschend, oder?
0: Ja, das war eine Enttäuschung, Das war, die waren Fallobst, ähm, sie haben Mohamed Salah, wenn er dann spielen konnte, haben sie ihn nicht ins Spiel bringen können, ähm, mit ihrem System waren sehr defensiver, haben da überhaupt keinen Zugriff auf die Gegner gefunden und haben sich dann auch, ich glaube, war gegen Russland dann nach Rückstand haben sich dann ziemlich auskuntern lassen. Ähm, das wäre eigentlich Fallobst gewesen, das war eine falsche Prognose von uns.
1: Wie gehen wir Felix mit Schweden um, die wir als Durchschnitt eingeschätzt haben? Und wir haben ja gerade auf die deutschen Gruppengegner schon ein bisschen ausführlicher geguckt. Und so einige Dinge, die vermutlich auch die Nationalmannschaft falsch bewertet hat, haben wir da, glaube ich, auch falsch gesehen. Also dass sie defensiv gut stehen, das haben wir da auch schon thematisiert, aber insgesamt hätten wir Schweden, glaube ich, nicht im Viertelfinale gesehen.
2: Nee, ich finde Schweden, das ist umgekehrte Marokko in Gelb. Also das ist ähm, <lacht> die hatten Glück. Meinst du? Ja, sie hatten, na, sie hatten schon auch äh, also wenn wenn mein äh, Innenverteidiger, der jetzt in der schwedischen zweiten Liga spielt, ähm, Top-Torschütze in meinem Team ist, weil er elf Meter schießt, ähm, dann sagt das natürlich schon schon etwas aus, muss man sagen. Äh, äh, und äh, ohne da jetzt der äh, Grandquist äh, defensiv schmälern zu wollen. Aber äh, ja, für mich war Schweden eine eigentlich wirklich sehr durchschnittliche Mannschaft bei diesem Turnier, die durch eine ganz große Menge glücklicher Fühlungen und ein tolles Spiel gegen Mexiko, das ich leider nicht gesehen habe, weil hm. äh, ich dem Trauerspiel gegen Südkorea beigewohnt habe, ähm, sind die dann ausgeschieden, äh, sind sie weitergekommen, die Schweden. Ähm, und äh, ja, da ab dann war es so eine, ich fand jetzt... Äh, wie gesagt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was waren dann die drei entscheidenden Szenen im Achtelfinale, könnte ich sie gar nicht mehr sagen, weil.
1: Der abgefälschte ähm, Schuss von Forsberg, Ende.
2: Richtig, es, es <lacht> ist was so, okay, wie wie sind wir jetzt eigentlich genau ins Viertel? Naja, ist ja egal. Ja? Also deshalb umgekehrt das Marokko aus meiner Sicht, weil sehr schwacher Fußball, aber eben hat genau funktioniert und genau gepasst gegen diese Gegner.
0: Ich würde da ein bisschen wieder, ich würde da ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, weil man dazu neigt, das habe ich ja wohl schon wieder gemerkt, so ein bisschen, diese defensiven Teams zu unterschätzen. Aber gerade jetzt bei solchen Weltmeisterschaften, das haben jetzt diese Weltmeisterschaft wieder gezeigt und alle davor, dass defensive Stabilität dann erstmal das Wichtigste ist, die wichtigste Eigenschaft, um in so einem Turnier weit zu kommen. Und da sehe ich wenige Mannschaften, die besser waren als Schweden, die halt wirklich sehr wenigen Spielen was zugelassen haben, die dreimal zu null gespielt haben, gegen Südkorea, glaube ich, gegen Mexiko und auch noch gegen die Schweiz. Und auch, ähm, auch England hat einen Standard gebraucht, um da sich irgendwie durchzuwurschteln. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass sie eine Überraschung waren, weil damit habe ich nicht gerechnet vor dem Turnier. Und ich finde auch, wir haben ihre Defensivstärke vielleicht ein bisschen zu sehr unterschätzt.
1: Ja, ich weiß noch, dass wir über das die Playoff-Spiele noch gegen Italien gesprochen haben. Ich glaube, das Problem dabei ist so ein bisschen, dass man Defensiven so selten im Wettkampfmodus sieht. Also ich tue mich schwer, sehr schwer damit, WM-Qualifikationsspiele als Maßstab heranzuziehen und auch Testspiele kann man nur so bedingt als Maßstab heranziehen. Und dann ist es ein bisschen einfacher, sich an Offensivstatistiken zu orientieren, weil man dann eben auch gucken kann, okay, wenn ein Stürmer in der vergangenen Saison in 18 Spielen 17 Tore gemacht hat, dann kann man jetzt erstmal davon ausgehen, okay, da weiß, wo das Tor steht, da könnte was rausgehen. Wenn eine Mannschaft aber in der WM-Qualifikation mit drei Gegentoren durchgekommen ist, dann kann es auch daran gelegen haben, weil die halt mit Aserbaidschan, Liechtenstein und Rumänien eine Gruppe hatten und das irgendwie so ging. Und bei europäischen Teams tue ich mich da noch leichter, weil ich da mehr von sehe, bei den Teams der anderen Kontinentalverbände Finde ich es unglaublich schwierig und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieser Bias, den man hat, weil die Offensive lässt sich leichter über Zahlen recherchieren, wie gut spielen die Offensiv eigentlich und das sieht man auch in den Highlight Clips, die man sich angucken kann. Ganze Spiele anzuschauen haben wir ja logischerweise nicht bei allen Teams geschafft oder wahrscheinlich sogar nur bei den wenigsten und dann, dann ist das wahrscheinlich daher auch so ein bisschen begründbar, warum man eher die Defensivleistung unterschätzt.
0: Hm. Wobei man da wieder sagen kann, auf den Fall Schweden gemünzt, man hätte es sehen können, weil wir halt die schwedische Defensive wirklich im Wettkampfmodus gesehen haben gegen Italien und auch gegen Frankreich in der Qualifikation.
1: Ich habe mich da halt an vor allem das Rückspiel erinnert und da fand ich es eher Italien an sich selbst gescheitert als an Schweden. Aber ja, gut.
0: andererseits kann man dasselbe sagen über die Schweiz und auch gewissem Maß über Deutschland. Schweden.
1: Das ist wahr. Über die Schweiz, finde ich, sollten wir aber noch ein Wort verlieren, denn da haben wir auch schon direkt nach Veröffentlichung der Vorschau ein bisschen... Kritik ist zu viel, aber da, da fanden einige Schweizer, fanden das, glaube ich, nicht ganz so doll, dass wir die im Durchschnitt eingeordnet haben. Und das obwohl das ja eine Bundesliga-Auswahl im Grunde so ein bisschen war. Das heißt, alle Spieler, die wir drei sehr, sehr gut kennen. Felix, natürlich muss die Frage an den Österreicher hier in der Runde gehen. Wie bewertest du das Turnier der Schweiz im Achtelfinale raus gegen Schweden?
2: Naja, du hast den Bundesliga-Vergleich gebracht, Mats, und die Bundesliga ist Durchschnitt, also ist eine Mannschaft voller Bundesliga-Spieler. Durchschnitt. Ähm, ne, äh, abseits davon, ich fand, dass die Schweiz äh, sie hat mich nicht überrascht, weil sie haben das gespielt, was sie spielen konnten. Es hat halt dann äh, nicht gereicht, um endlich mal ins Viertelfinale zu kommen. Das ist ähm, so ein altes Mexiko-Trauma, was die Schweizer auch verfolgen. Aber ansonsten haben sie natürlich wieder, das ist, das ist schon eine insofern beeindruckende Mannschaft, als dass sie ihre Gruppenphase, die, wie Didi Deschamps nach dem Finale gestern gesagt hat, ähm, für den Trainer das Schwierigste ist, äh, haben sie wirklich immer wieder überstanden und haben deshalb genau das erfüllt, was wir oder was ich mir von ihnen erwartet hatte, hm. ist vielleicht etwas fies gewesen sie deshalb dann in den Durchschnitt zu schieben. Da könnte man jetzt wieder diskutieren, aber äh, so richtig überraschen konnten sie dann eben auch nicht. Ähm, und und deshalb würde ich da zustimmen. Insgesamt aber trotzdem, ich glaube keiner in der Schweiz hat ein Problem mit dem schweizerischen Fußball ehrlich gesagt, weil das äh, das ist für mich ähm, ja einfach eine Mannschaft, die immer wieder fast das Maximum aus sich aus sich rausholt.
0: Mhm. Tobi? Ich glaube, die werden sich noch ein paar Jahre grämen darüber. Da gab es ja auch viel Streit dann nach dem Ausscheiden, mhm. weil so eine Chancen, Turnier weit vorzustoßen, die gab es lange nicht mehr. Und dass man dann an Sch doch nicht überragenden Schweden scheitert, weil man selber keine Chancen kreieren kann, was auch schon in der Gruppenphase so ein bisschen das Manko war, fand ich. Und dementsprechend finde ich Durchschnitt okay.
1: Okay. Wir hatten noch Nigeria als Fallobst Tobi da würde ich jetzt im nachhinein sagen müssen wir uns revendieren das war sehr knapp gegen Argentinien im entscheidenden Spiel hätte man weiterkommen können und die haben auch offensiv einen besseren fußball gezeigt als ich es erwartet hätte
0: ich würde vielleicht sogar sagen dass man da hätte überraschung nachhinein sagen müssen hm weil deren Leistung haben wir schon ziemlich überrascht und das war nachher gegen Argentinien sehr, sehr knapp. Also sie standen defensiv gut, aber sie haben auch offensiv wirklich Glanzlichter gesetzt, auch individuelle Glanzlichter, gerade im Spiel gegen Island und da finde ich schon, dass wir sie unterschätzt haben, ja. Da haben wir vielleicht zu so sehr dieses afrikanische Klischee gedacht. Ja, kann sein.
1: Ähnlich vielleicht beim Senegal, wobei ich weiß, da ging auch die Meinung sehr auseinander, da habe ich noch eher Richtung Überraschung argumentiert, ohne dass ich jetzt, na gut, jetzt habe ich indirekt doch irgendwie mich gelobt, da ich jetzt, na egal. Wenn du
0: also gesagt hast, ist es ja so. Das ist sehr beruflich. Ja,
1: aber ich finde es eigentlich jetzt doof, jetzt äh, wahrscheinlich erinnert man sich auch eher an die Dinge, wo man richtig lag. Also insgesamt, aber Senegal hatten wir im Fallobst äh, einsortiert, die gehören da nicht hin, so wie einige Mannschaften, die wir im Fallobst haben. Also wir haben Nigeria, Senegal, Südkorea, kann man eigentlich auch nicht mehr im Fallobst einsortieren, wenn dieses Südkorea den amtierenden Weltmeister 2 zu 0 schlägt. Japan haben wir schon drüber gesprochen? Völlig falsch. Und eigentlich finde ich so ein bisschen auch Iran, Saudi-Arabien und Australien. Ich würde auch Tunesien. Vielleicht ist die Kategorie Fallobst falsch, denn von diesen Mannschaften, die einzige, die wirklich da okay zu Recht steht, ist Panama. Da bin ich sehr stolz, dass ich den WM-Treffer für Panama vorausgesagt habe. Ansonsten aber stimmt das. Und ansonsten finde ich aber, dass die genannten Mannschaften, die hatten alle ihre guten Momente bei diesem Turnier. Oder will mir da eine von euch widersprechen. Tobi.
0: Aber du darfst dann nicht vergessen, dass es vielleicht auch am Turnier einfach liegt. Also wir hatten gerade in der Vorrunde ein Turnier erlebt, wo sich die großen Nationen, also die vermeintlich größeren Nationen, sehr schwer getan haben, kompakte Defensivreihen des Gegners zu knacken. Stimmt, guter wir Punkt. Wir haben bei dieser WM praktisch keine Nation gehabt, die defensiv komplett offen stand. Vielleicht Tunesien und Panama kann man da noch nennen, aber ansonsten gab es keine Nation, wo man gesagt hat, da sind die scheuen Tore offen. Und dementsprechend hatte man auch bei keiner Nation das Gefühl gehabt, sie war Fallobst, weil einfach sich die Favoriten so schwer getan haben mit diesen Defensiven, so dass halt jeder, jede kleine Nation ihren Moment hatte. Ähm, selbst eine, selbst ein Südkorea hatte seinen Moment, obwohl sie die ersten beiden Spiele verloren haben, hatten sie ihren Moment dann gegen Deutschland. Ähnliches gilt für Iran, die eigentlich gegen Marokko auch nicht gut sah, aussahen, dann ähm, durch Glück das äh, Führungstor machen mit durch ein Eigentor. Und dann auch nochmal nach dem letzten Spiel gegen Portugal einiges zeigen. Also da sehe ich schon gewisse Ambivalenz. Also da kann man schon dann darüber diskutieren, ob das nicht doch Fallobst ist, wenn du halt am Ende trotzdem verlierst als Kleiner, obwohl du nichts anderes machst als verteidigen. Ja,
2: ich wollte, ich würde noch sagen, der Iran war wirklich, das war, das war ganz, ganz vor der ganz großen Überraschung. Erinnert euch an die Chance in der 92. Wenn der reingeht, hat der Iran gerade Christian Ronaldo als Weltfußballer aus dem Turnier getitelt. Das war, das war schon, also, es war einer der ganz versteckten WM-Momente für mich. Das wäre die eine der coolsten Geschichten überhaupt gewesen. Ich habe das Ganze auch in einem iranischen Restaurant geschaut, deshalb war es vielleicht <lacht> auch besonders für mich, aber ähm, unheimlich lässig. Also das, ähm, das wäre, das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Und äh, ja, deshalb, ich gebe dir vielleicht recht, mal trotzdem, dass Fallobst vielleicht ähm, vom, von der Begrifflichkeit ähm, etwas zu hart war gegenüber diesen Nationen, die sich trotzdem ja. Wacker geschlagen haben.
1: Ja, das stimmt. Mit
2: ihren Möglichkeiten.
1: Ich finde, Australien sollten wir aber nochmal rausgreifen aus dieser aus regel dieser denn die haben wir als allerletzte Mannschaft besprochen und sehr negativ. Und da muss ich sagen, habe ich mir schon im ersten Spiel gegen Frankreich gedacht, dass man ja dann eher unglücklich mit 2 zu 1 verloren hat, als auch dann beim 1 zu 1 gegen Dänemark und dann dieses 0 zu 2 gegen Peru dass Australien einen sehr organisierten und guten Fußball gespielt hat. Es ist halt am ehesten an der Chancenverwertung gescheitert, vor allem im letzten Spiel gegen Peru. Da würde ich noch sagen, da lagen wir dann insgesamt schon sehr daneben und haben vielleicht unterschätzt, welchen Eindruck oder welchen Einfluss ein Bart von haben kann. Ja. Punkt. Gut, Punkt. <lacht> Dann finde ich, sind wir so aber ganz gut jetzt ein bisschen über die WM nochmal durchgegangen, haben nochmal ein paar Namen genannt, die das verdient hatten. Ich muss jetzt auch noch ein paar Namen nennen, die das verdient haben, nämlich zum einen JP Rüfer, Bernina, der unterstrich Tim, Ed Wudi, Alexandro JNS und Leo M10 und DK. Das sind jetzt die jeweils ersten aus den drei Tipprunden gewesen, die es gab für den Rasenfunk. Die erstgenannten waren auch diejenigen mit den allermeisten Punkten gesamtübergreifend gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt sehr, sehr gut getippt. Viel, viel besser als ich. Ich habe es zwar in allen Tipprunden gerade noch so irgendwie in die erste Hälfte der 300 Tipper geschafft, aber das war insgesamt eine schlechte Leistung vom Genetzer. Da hätte ich mir mehr erwartet, aber vielleicht ist er auch einfach zu satt bin mir nicht so sicher.
0: Ja, daran <lacht> wird es gelegen haben. <lacht> ja,
1: daran wird es gelegen haben. Wer in jedem Fall nicht äh, satt war, wart ihr beide. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt, auf dieses WM-Turnier zurückzublicken. Als allerletzte Frage mit bitte um kurze Antwort. Tobi, an welchen WM-Moment wirst du dich zurückerinnern?
0: Da ist Deutschland aus. Dieses äh, 2-0 gegen Südkorea. Ja. Weil das hat mir schon meine Welt erschüttert. <lacht> nicht, ja es ist nicht, es ist nicht ja. witzig gemeint Deutschland ja. in der Vorrunde aus wär, das ist historisch gewesen das wird vielleicht sogar zu wenig betont, wie historisch das ist, dass eine deutsche Mannschaft in der Vorrunde rausfliegt mhm.
1: richtiger Punkt, Felix was bleibt dir für immer hängen?
2: Ähm, den Mann, der Mann Zugritschtreffer im Halbfinale mit Kroatien weil äh, ich das, das fand ich so faszinierend, dass eine Mannschaft, der ich so wenig zugetraut hatte, so weit kommt und wo ich überhaupt noch ein großer Fan von bin und äh, das war wirklich ein unfassbarer Moment und dann mit Tausenden von Kroaten in München auf der Leopoldstraße zu stehen und zu singen war, war großartig.
1: Das glaube ich. Und ich möchte noch ergänzen den Treffer von Benjamin Pavard zum, zur zwischenzeitlichen, dann zum Ausgleich gegen Argentinien. Das war für mich der schönste Schuss nach dem Freistoß von Roberto Carlos damals gegen Frankreich, weil er auch so eine Mischung aus, was den Carlos Freistoß so toll gemacht hat, war diese Mischung aus brachialer Gewalt und dann aber so viel Raffinesse im Anschneiden des Balles, dass er diesen völlig irren Effet bekommt, zu dem es dann später Physikaufgaben äh, Aufgaben gab, wo die berechnet wurde, wie das eigentlich möglich war. Und bei Benjamin Pavard war es ähnlich. Das war ein Schuss, der war hart genug, dass er nicht zu fangen war und er war aber auch raffiniert genug, dass er noch diese wunderbare Drehung in den Winkel genommen hat und diese Einstellung von hinter ihm, wie er sich in den Winkel reindreht. Ich habe es jetzt noch vor Augen und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahren so sein und ein paar andere Dinge werden wir uns auch noch erinnern. Jungs, ich danke euch sehr. Zum einen Tobias Escher at Tobias Escher auf Twitter. Danke, Tobi, dass du wie immer hier diese Runde bereichert hast. Danke dir. Immer wieder gerne. Und außerdem ganz, ganz herzlichen Dank an Felix Haselsteiner at FelixHA18 auf Twitter. Vielen Dank, Felix, dass du mit dabei warst.
2: Sehr gerne, ich lebe mich jetzt ins Bett und kriegel mich ein und bin traurig, dass die WM vorbei ist.
1: Ja, wir müssen uns jetzt einfach neue Beschäftigungen suchen. Für mich ist es einfach, denn ich werde allein bis morgen noch drei weitere Sendungen aufgenommen haben. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr hiermit durch seid, ach, das war es noch nicht, es wird noch zwei Kurzpässe geben und noch ein Tribünengespräch. und erst dann ist diese WM hier im Rasenfunk vorbei. Das heißt, ihr habt noch ganz, ganz viel, was ihr genießen könnt zu dieser Weltmeisterschaft. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, bis wir uns dann hören in der Bundesliga-Vorschau. Ach, es geht so bald weiter. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.